0: Fiberthermometer Hallo zusammen, herzlich willkommen zur achten Folge vom Fiber Thermometer. Ich bin mal wieder spät dran, aber wie ich von euch gelernt habe, soll ich mich dafür nicht mehr entschuldigen. Das mache ich also auch nicht. Ich habe ein sehr, sehr großes Bündel verschiedener Themen mitgebracht. Und ähm, ehrlich gesagt, hm, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die zusammenbinden soll. Natürlich habe ich sie gut grob in die Rubriken sortiert, das ist klar. Aber ob da daraus ein roter Faden wird, das wird sich jetzt während des Aufnehmens zeigen. Aber ähm, manchmal muss man einfach anfangen und dann klären sich die Dinge wahrscheinlich von ganz alleine. Bevor ich in die Rubriken komme und so ein bisschen, ja, ein bisschen Vorschau gebe, was euch erwartet in dieser Folge, wollte ich noch eine Sache loswerden. Die uns, also mit mich und Chris in den letzten Tagen sehr stark beschäftigt hat. Ähm, wie es auch durch die Nachrichten ging, ich denke, das, das wisst ihr alle, ähm, gab es letzten Samstag ein sehr, sehr heftiges Erdbeben in Nepal. 7,9 auf der Richter, nee, ich weiß nicht, ob es, der, ob es noch die Richterskala ist, aber auf der eine Stärke 7,9, was ein sehr, sehr heftiges Beben ist und was vor allen Dingen in einem der ärmsten Länder der Welt, also ich glaube Nepal gehört zu den 20 ärmsten Ländern der Erde, ähm, ein Ausmaß von Verstörung anrichtet und ein Ausmaß der Z Zerstörung anrichtet, das ähm, wahrscheinlich in vielen anderen Ländern in dem Maße nicht vorkommen würde. Also das hat Nepal sehr, sehr hart getroffen, ähm, weil einfach dort die Gebäude in der Regel ähm, nicht im Ansatz dafür ausgelegt sind, ähm, Erdbeben abfangen zu können oder Erdbeben zu widerstehen. Und ich glaube, Stand heute sind fast 5000 Menschen verletzt oder getötet. Und ähm, man geht davon aus, dass es noch mehr werden und dass man halt einfach viele noch nicht gefunden hat, weil in den Städten, die, oder nicht in den Städten, in, 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 Kathmandu ist wirklich eine, eine Stadt, wenn man mal da gewesen ist, die die eine sehr chaotische Stadt ist und in der vieles nicht so ist, wie wir das hier bei uns ähm, gewöhnt sind. Aber dort ist zumindest eine Infrastruktur. Es gibt Krankenhäuser, es gibt, wenn auch nicht viele, es gibt Rettungsfahrzeuge ähm, und es gibt bis zu einem gewissen Maße, ähm, ist das halt alles erreichbar. Also man kann mit Fahrzeugen zu Unglücksorten vordringen. In den Orten, in den ländlicheren Gebieten, in den Dörfern nahe des Epizentrums da ist bisher auf vielfach überhaupt noch keiner hingekommen, um die wahren Ausmaße des ganzen Unglücks sehen zu können. Und warum uns das so beschäftigt hat, ist, dass wir seit 2009 regelmäßig zu Gast sind in Nepal. Wir sind jetzt mehrere Mal in den Bergen gewesen zum Trecken dort. Und wir haben dort viele, viele, viele Leute kennengelernt und ganz, ja, und viele Freundschaften geschlossen vor allem. Also die Menschen, die wir dort getroffen haben, haben uns was wir am Anfang nicht wussten, dass das so passieren würde, viel mehr berührt als jetzt die Landschaft, ähm, die wir dort ursprünglich mal besuchen wollten. Also wir sind inzwischen, wenn wir nach Nepal fahren oder wenn wir nach Tibet fahren, dann fahren wir dorthin, weil wir dort Freunde treffen wollen. Nicht Bekannte, sondern Freunde treffen wollen. Und ähm, Natürlich wandern wir dort gerne und finden die Landschaft wunderbar, aber das ist eigentlich nicht mehr die vor, vorherrschende Motivation, dass wir zurückkommen in die Malaya, wenn wir dorthin reisen. Und ähm, ja, als wir dann erfahren haben, dass dort die Erde gebebt hat, war wirklich unser erster Gedanke: Oh mein, oh mein Gott, wie geht's unseren Freunden, wie geht's deren Familien? Und es war nicht einfach. Es hat jetzt viele, also einige Tage gebraucht. Also wir haben den, die letzte Bestätigung, dass einer unserer Freunde okay ist und auch, dass seine Familie gesund ist und das gut überstanden hat, haben wir gestern bekommen, gestern Abend und heute als erste Mal wirklich von ihm selber eine Nachricht bekommen. Und das waren für uns sehr bange, bange Tage und bange Stunden und ähm, die haben uns einiges an Schlaf geraubt, weil man sich einfach, weil man sich einfach viel, viel Sorgen macht und ähm, es ist halt wenn, wenn man ein, es ist, die, diese Art Nachrichten sind immer sehr, sehr schlimm. Also ehrlich gesagt, in der letzten Zeit habe ich mich ein bisschen, fand ich es fand ich die Häufung von schlechten Nachrichten, mit denen man konfrontiert wurde, ähm, streckenweise nur schwer erträglich. Und äh, wenn das aber Menschen betrifft, die man kennt, dann nimmt es halt nochmal eine komplett andere Dimension. Und ähm, inzwischen können wir sagen, dass wir glücklich sind, dass sich alle die, die wir in Nepal kennen, als sicher und auch gesund zurückgemeldet haben. Aber wir wissen auch, was das für sie bedeutet, in teilweise kein Zuhause mehr zu haben. Oder was heißt, wir wissen, was das bedeutet. Wir haben es selber nie erlebt. Aber wir bekommen von ihnen halt stark vermittelt, dass sie halt steckenweise vor dem Nichts stehen. Wie viele Menschen sie kennen, die alles verloren haben. Und da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was, was können wir irgendwie tun, um unseren Teil dazu beizutragen, dass dort Dinge wieder aufgebaut werden. Ich meine, große Teile und auch große Teile des zerstörten Kathmandus sind Weltkulturerbe. Da mache ich mir keine Sorgen, dass Tempel und solche Dinge, die auch unfassbar wichtig, nicht nur für, für die Geschichte des Landes, sondern auch für den Tourismus sind, der ganz, ganz viele Einnahmen in das Land bringt, da mache ich mir keine Sorgen, dass die nicht wieder aufgebaut werden, dass dafür Gelder, sei es von der UNESCO oder von wem auch immer, zur Verfügung gestellt werden, um das zu restaurieren, was zerstört wurde. Aber ich glaube nicht, dass diese Sorte Gelder bei den Menschen ankommen oder halt nur sehr, sehr mittelbar, um sehr viele Umwege. Und ähm, so haben wir uns überlegt, wie wir helfen können und ja, nach den vielen Messages und, 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 und Mails, die wir mit, mit unseren Freunden dort ausgetauscht haben, zeichnete sich für uns zunehmend ab, dass ähm, die Infrastruktur in Nepal derzeit so ja, so zerstört und so chaotisch ist, dass eine gezielte und ganz individuelle Unterstützung eigentlich nur sehr schwer möglich ist. Und deshalb haben wir recht schnell uns gedacht, dass Spenden an eine Hilfsorganisation wahrscheinlich im Moment die sicherste Form sind, tatsächlich was ähm, ja, Hilfe zu leisten. Wir würden aber auch total gerne eine, eine andere und individuellere Form des Supports finden. Und deshalb haben wir uns überlegt, was oder ja, wir haben uns ein bisschen den Kopf zermatert, was können wir tun? Und ähm, auf das, was wir jetzt gekommen sind, ist so ein bisschen eine Kombination von individueller Hilfe, also von, von etwas, was wirklich von uns kommt, und ähm, dem Thema Hilfsorganisation. Ähm, Chris und ich waren ja schon sehr, sehr häufig unten und wir haben viel fotografiert und haben jetzt gedacht, okay, wir haben wirklich eine Fundgrube von tollen Fotos von diesen von diesen Tagen im Himalaya, sowohl von den Menschen als auch von religiösen Orten, von Landschaft, alles Mögliche. Manche von den Bildern waren auch schon ausgestellt und haben gesagt, okay, was, was können wir tun? Wir können ein E-Book zusammenstellen ähm, und das zum Verkauf anbieten und den Erlös spenden ähm, Chris hat die Infrastruktur, Dinge zu verkaufen. Er hat einen Shop, wo auch seine Kurse angeboten werden, wo er auch hin und wieder das ein oder andere E-Book verkauft. Und wir haben jetzt die letzten Tage zusammengesessen und haben aus 90 von unseren Bildern ein über 80-seitiges E-Book gemacht, mit Farbfotos über die Menschen aus dieser Gegend und ähm, haben das jetzt im Internet zum Verkauf oder haben es in diesen Shop gestellt ähm, zum Verkauf. Und 100 Prozent der Erlöse werden wir spenden. Und ähm, wir haben uns eine Hilfsorganisation ausgesucht, ähm, die uns gefällt, <lacht> um das mal so auszudrücken. Und ähm, charakteristisch für diese Hilfsorganisation ist, dass es halt eine lokale Organisation ist. Das ist die DZI.org. Die sitzt ist ansässig in Nepal, hat aber auch noch eine unterstützende Dependance in Großbritannien und in den USA, macht halt sehr, sehr viel direkt vor Ort. Es geht, das ist da wirklich, also da geht es zentral um Nepal, eben nicht nur jetzt während des Bebens, sondern ähm, da werden lokale ähm, Gemeinden und, und Organisationen vor Ort gestärkt. Es gibt wenig Overhead und Sie wird, wie sich das für Hilfsorganisation gehört, regelmäßig auditiert. Und da, da haben wir ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das mit möglichst wenig Umwegen tatsächlich da ankommt, das Geld, wo es gebraucht wird. Und so haben wir uns diese Organisation ausgesucht, um das Geld, was wir mit dem Verkauf des E-Books erwirtschaften, dort hinzu, ja, hinzuschicken. Und es sieht so aus, dass man... Wer, wer also Interesse hat, ein E-Book mit Fotos aus dem Himalaya ähm, zu erwerben, der kann das tun für einen ähm, selbstgewählten Preis. Also wir haben verschiedene Preisstufen drin, 10, 20, 50 und 100 Euro. Und wer ähm, das tun möchte, unterstützt damit ähm, den Aufbau in Nepal. Natürlich, ähm, ich freue mich persönlich über jede Art von Unterstützung, äh, die wir leisten können, die wir bereit sind zu geben. Mir ist es ehrlich gesagt ähm, nur wichtig, dass Hilfe ankommt. Ähm, welche Organisation jemand wählt, um zu spenden oder zu unterstützen, welche Art, ähm, das soll eigentlich jedem selber überlassen bleiben. Ich wollte nur, wollte nur ähm, meinen Teil dazu beitragen. Und so habe ich denn einen ganzen, ganzen Stapel Fotos, die ich ganz besonders mag, in dieses E-Book einfließen lassen. Und ähm, ja, falls ihr da mitziehen wollt, ähm, ich werde den Link zu diesem, diesem Shop und den Link zu diesem... 90-seitigen E-Book in den Show Notes verlinken. Okay, so und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar, welche Themen habe ich denn heute mitgebracht? Ich habe Material für die Rubrik Dies und Das. Ich habe Material für Stricken und Spinnen. Dann gibt es den zweiten Teil von meinem Reisebericht Madrona für Fiber Thermometer unterwegs. Ich habe was ausgebuddelt für Lost and Translation und einen klitzekleinen, aber wirklich klitzekleinen Fototipp, der eigentlich mehr eine Fotoanmerkung ist. Dies und das. Diese Rubrik wird heute ganz, ganz tüchtig bestückt von Feedback, was ich bekommen habe und Rückmeldungen und Kommentaren, ähm, egal auf welchem Kanal. Ich möchte da nochmal Danke sagen an Domik, Andrea, Kaschne, Gudrun, Heidi, Irina, Tini, Ziska, Elli, Miriam, Dorothee, Steffi, Dani, Christiane und Kim und außerdem an Ziska. Ziska habe ich schon, aber Ziska nochmal besonders, weil sie nicht nur Rückmeldung gegeben hat, sondern ähm, den Superwash-Teil auch in ihrer letzten urbanen Spinnstube erwähnt hat, was mich total gefreut hat, weil es auch wieder ein paar neue Hörer gebracht hat oder Hörerinnen, das weiß ich noch nicht so genau, aber meine Statistiken sagen das und ähm, auch aus den Kommentaren habe ich mitbekommen, dass einige meinen Podcast gefunden haben, weil er bei Ziska erwähnt wurde und freut mich natürlich. Ähm, Genau, eine Frage war, und ich muss jetzt gerade gestehen, dass ich nicht mehr genau weiß, von wem. Ähm, da ging es um das Thema Fiber-Festivals. Ähm, ich hatte ja über Madrona erzählt und ich hatte vor allen Dingen auch über in den letzten Folgen über Rhinebeck erzählt. Und Rhinebeck ist ja nun eines von den großen Festivals, wo ein paar verschiedene Dinge zusammenkommen. Also zum einen kann man dort Kurse belegen. Zum anderen ist natürlich der übliche Konsumteil vertreten, also Garne und fiber kaufen und ähm, viel zu viel Geld ausgeben und den langen Stangen vor irgendwelchen langen Schlangen vor irgendwelchen Ständen stehen. Aber was diese ähm, größeren Festivals so besonders macht, ähm, ist natürlich auch, dass man viel, viel mehr mitbekommt. Also das ganze Thema, ähm, ja, man sieht die Tiere, man äh, kann an solchen ähm, Shows teilnehmen, wo, wo, man, wo man erfährt, wann so ein Tier rassetypisch ist, wann nicht. Es wird geschoren, es wird ähm, Gezeigt, wie Wolle verarbeitet wird. Man kann die Tiere im Stall besuchen und was, was nicht sonst noch alles. Also, so das komplette Paket eigentlich rund um das Thema, ähm, wo kommt die Faser her? Nämlich nicht aus der Dose, sondern vom Tier. Und was, äh, wie verarbeite ich es durch die verschiedenen ähm, Stadien mit Demo? Dann kann ich, dann kann ich lernen, wie ich das lerne, wie ich es verarbeite in Kursen und am Ende kann ich es kaufen. Also, das ist quasi diese komplette Bandbreite. Und eine von euch hat gefragt, okay, wie ist denn das eigentlich in Deutschland? Gibt es irgendwas, was so ähnlich ist? Da habe ich ein bisschen gegrübelt und ehrlich gesagt, ähm, weiß ich nicht. Also falls ihr ähm, ja, es wisst, ja, lasst es uns wissen. Schreibt es äh, entweder in die Kommentare zu dieser Folge, zur Folge 8, auf fiberthermometer.de oder gerne äh, nach Reverie oder schmeißt es mir in eine meiner Mailboxen, dm on Reverie oder, oder ähm, normal per E-Mail, damit ich es weiterteilen kann. Denn ich ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein derart komplettes Angebot im Bereich äh, Wolle, ähm, Fasern, Verarbeitung in Deutschland überhaupt gibt. Ich habe so das Gefühl, man muss es sich ein bisschen zusammensuchen und ähm, man muss sich auch so ein bisschen aus verschiedenen Themen zusammensuchen. Also eines meiner, mein, meiner Lieblingsveranstaltungen, zu der ich regelmäßig immer wieder gehe, schon seit den 80er Jahren, ist der Flachsmarkt in Krefeld-Linn. Das ist ja ein riesen Handwerkermarkt der aber die Besonderheit hat, dass ähm, jeder Handwerker, der dort ausstellt, der muss auch vor Ort demonstrieren. Der kann also nicht einfach nur seinen Tisch aufbauen mit den Sachen, die er mitgebracht hat, die er verkaufen möchte, sondern er muss auch zeigen, wie er sie herstellt. Also findet man dort typischerweise, Krefeld ist ja eine alte Leinenweberstadt, deshalb heißt das auch Krefeld Linn, also der, der Ortsteil Linn wie Leinen. Und ähm, da findet man zu, zum Beispiel sehr viel Demonstrationen zum Thema Weben, gerade um das Thema Leinenweben halt, aber auch nicht nur. Ähm, es sind regelmäßig ähm, Klöppler da. Letztes Jahr war eine da, die ähm, ähm, selber also mit Pflanzen gefärbt hat und die hat dann wirklich am offenen Feuer über einem, mit einem großen Metallkessel dort vor Ort auch gefärbt. Und äh, das geht halt durch alle möglichen Handwerks, äh, handwerklichen Gebiete. Also da sind tatsächlich Schmiede dann und Steinmetze und ähm, Senfhersteller, die vor Ort irgendwie Senfkörner malen und ähm, Bürstenmacher und was man halt auf Handwerkermärkten so findet, aber ich finde halt in der sehr tollen Qualität. Nur, dass es da halt eben, äh, da sieht man auch Tiere, das hat man auch oft da, dass dann schon mal irgendwie in, im Burginnenhof eine, eine Schafherde mitgekommen ist und ähm, dann auch so Dinge wie, wie, wie Spinnen oder, oder, oder Scheren auch mal gezeigt werden. Aber es ist halt nicht jetzt auf eine Spitz, auf einen speziellen Handwerks- oder Kunstbereich festgelegt, sondern das ist quasi die Palette, die komplette Palette von allem Möglichen. Und ähm, ansonsten habe ich das Gefühl, man muss es sich halt zusammensuchen. Also so ein Wolf-Festival, wie es das zum Beispiel in Großbritannien gibt, ähm, in Neuseeland viel gibt oder in den USA. Weiß ich nicht, dass es das bei uns gibt, aber vielleicht irre ich mich ja. Aber Termine sind wir gerade richtig. Ähm, zum Thema nämlich Zusammensuchen ähm, habe ich jetzt was, was so ein bisschen in das Thema ähm, Wolle und Tiere passt. Und zwar habe ich äh, letzte Woche einen, über die Mailingliste der handspinn wo ich ja Mitglied bin, einen Veranstaltungshinweis bekommen. Und zwar, äh, es ist etwas, jetzt knapp zwei Wochen hin, am Samstag, den 9.05. ist in Löhne in Westfalen in der Schäferei Stücke eine, ja, ein Spinntag, kann man sagen. Also sie haben das unter das Motto gestellt, die Schäferei spinnt. Spinner, Spinnerinnen und Spinngruppen sind herzlich eingeladen, heißt es in, der, in dem Schreiben. Und gesponnen wird rund um die Gebäude der Schäferer Stücke in der Hägerstraße 23 in 32584 Löhne, Westfalen. Ich habe das auch in äh, Reverie eingestellt, in den äh, Thread äh, der Yeti unterwegs. Ich werde die wichtigsten Infos ähm, aber verlinken in den Shownotes, denn auf der Webseite der Schäferer Stücke ist das unter den, ich glaube unter Termin oder aktuelles, auch aufgeführt. Es geht los um 11 Uhr. Und es steht hier, wer Spaß am Spinnen in der Gemeinschaft hat. Sowie Interessierte, die wissen möchten, was Zwirnen, Dortgarn und Haspeln ist, sind herzlich willkommen. Das Ganze geht bis 17 Uhr. Für Mittagessen, und Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Also ich nehme an, das kann man dort gegen kleines Geld erwerben. Und das heißt ja noch, wenn ihr spinnen wollt, bringt euch bitte eine Sitzmöglichkeit mit. Also den Klappstuhl eingepackt. Ähm, anmelden sollte man sich. Hier steht, wer mitspinnt, ähm, melde sich bitte unter info at schäferei stückede Und ähm, wie gesagt, kommt alles, kommt alles auf das Blogpost zur Sendung. Und ähm, wenn man auf die Webseite geht, dann stellt man auch fest, dass die irgendwann, ich glaube, an Pfingsten Hoffest haben. Und zu diesem Hoffest wird tatsächlich auch geschoren. Also das ist, ähm, ich glaube, die erste Schuhe, die sie machen, bevor es Sommer wird. Und da kann man dann zugucken, mit, wenn man möchte, mit Kind und Kegel sozusagen und sich das Ganze anschauen. Und ähm, ja, also das scheint so eine von den Sachen zu sein. Ähm, wie, man das, wie man die komplette Palette bekommt, aber dann aber muss man halt rumreisen. Auf jeden Fall Schäferei Stücke, Löhne Westfalen. Da gibt es schon mal den einen Teil zu sehen. Dann äh, noch was in Sachen Wolle. Am 16. und 17.05. ist, in Berlin das berlin Nitz yarn festival Und ähm, es gibt schon einige Yetis, ähm, also in Klammern Mitglieder der Gruppe Podcasting auf Deutsch, Klammer zu, die da hingehen wollen. Und wer Lust hat, sich zu verabreden oder sich auf einen Kaffee zu treffen, der geht in den Thread der Yeti unterwegs. Und ich glaube, irgendwo bei Post Nummer 62 geht es los. Da kann man sich dann verabreden. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, hinzufahren. Genau dasselbe gilt ähm, für den Spintag in der Schäferei, wo ich ehrlich gesagt, bei beiden bin ich sehr versucht. Terminlich passt mir, ja, was passt eigentlich besser? Ich weiß es nicht. Also vielleicht bin ich bei einem von beiden tatsächlich dabei. also richtig weiß ich noch nicht, ob ich meine ganzen To-Dos bis dahin abgearbeitet bekomme. Ja, und dann gibt es noch einen Termin, den ich nächstes Wochenende wahrnehme. Und zwar ist da in Berlin der fünfte Podlove-Podcaster-Workshop. Und das ist so eine Mischung aus Vorträgen und auf der anderen Seite Barcamp-Sessions rund um das Thema Podcasting. So einen gewissen Schwerpunkt wird sicherlich auf Technik geben. Klammer auf, kein Wunder. Das ist ja von Nerds organisiert, Klammer zu. Ich meine das aber liebevoll. Aber ich weiß inzwischen, dass auch schon viele Sachen angedacht sind rund um das Thema Inhalte. Also wie führe ich ein Interview zum Beispiel? Wie erzähle ich eine Geschichte in einem Podcast? Wie kann ich es schaffen, mehr Hörer zu gewinnen? Um, wie verändere ich zum Beispiel das Verhältnis von Leuten, die über das Internet, also über über die Webseite meinen Podcast hören, zu denen, die vielleicht über eine spezielle Podcast-Software hören, was im Übrigen viel komfortabler ist. Um, und da geht es auch um Marketing, alles Mögliche. Also da scheint die komplette Bandbreite abgedeckt zu sein. Und um, ich habe jetzt schon ein bisschen gestöbert in der Podcast-Community, wo darüber gesprochen wird. Und es sind tatsächlich erfreulich viele Frauen, Dabei. Und das ähm, finde ich ja eigentlich ganz klasse. Ich hatte so ein bisschen gefürchtet, dass das eine, eine große, eine große ähm, unübersichtliche Masse von Männern wird, die sich über Technik unterhalten. Aber wahrscheinlich bin ich da gar nicht ganz allein als Frau. Ich, finde ich großartig. Ähm, was auch immer ich da Interessantes mitnehme, ähm, packe ich natürlich in einen der nächsten Podcasts, sodass ihr auch ein bisschen was davon habt, falls es euch interessiert. Ja, und dann, ähm, bevor ich in die Themen einsteige, habe ich auch noch Nachträge. Und zwar, und zwar genau, zwei. Einen zum Thema haltbare Socken. Ich habe ja letztes Mal ähm, ein bisschen über Superwash geschnackt und ähm, da war halt die Frage, wie komme ich eigentlich an haltbare Socken, wenn ich das Thema Superwash umgehen will und wenn ich vielleicht auch Nylon umgehen will. Und äh, Tira Barber hat äh, in Reverie gepostet, dass sie sagt, sie hat Socken aus Milchschafwolle mit einkadiertem Rami, die bei ihr schon sehr, sehr lange halten. Ich glaube, Ziska hatte so eine ähnliche Mischung. Ist wohl nicht immer ganz einfach, das dünn zu verspinnen, aber machbar. Und ich verlinke euch den Kommentar. Der ist im fiber thermometer Thread in der Podcasting-Gruppe auf Deutsch und der hat die Nummer 263. Und genau, Link, Link gibt es in den Show Notes. Und dann das zweite war, ähm, da habe ich auch noch was nachzuliefern. Ein Nachtrag zum Thema balancierte Garne. Ähm, wie erkenne ich eigentlich, dass, ähm, und zwar wie erkenne ich eigentlich, bevor ich das Garn fertig habe und bevor ich es gewaschen habe, dass es balanciert ist? Und äh, wieso sollte ich das eigentlich vorher wissen? Also, was habe ich davon, wenn ich das vorher weiß? Ähm, gut, warum möchte ich das vorher wissen? Ähm, ich möchte es am liebsten schon wissen, wenn ich anfange zu zwirnen dann würde ich gerne ein Stückchen von dem Zwirngarn rausziehen, es mir angucken können und wissen, habe ich jetzt genug Trall drauf, muss ich mehr drauf tun oder muss ich weniger drauf tun. Weil klar, dann muss ich das nicht hinterher komplett irgendwie versuchen zu korrigieren, wenn ich gleich am Anfang das sozusagen einsteuern kann. Und das Problem, was man manchmal hat, ist, dass man ja in der Regel Singles so ein bisschen sitzen lässt, bevor man sie verzwirnt, damit sie sich besser benehmen weil es nämlich ein ziemliches Kuddelmuddel und ähm, Nudel durcheinander geben kann, wenn man versucht, das mit sehr, sehr frischen Singles zu machen. Besonders, wenn die frischen Singles sehr dünn sind. Und ähm, dadurch, dass man die Sachen hat sitzen lassen, in Anführungszeichen, hat man quasi einiges ähm, an Energie in diesem Single temporär stillgelegt, würde ich mal sagen. Ähm, die, die Energie, die vom, die vom Spinnen kam und auch die, ähm, die Elastizität, die aus Elastizität, die aus der Struktur der jeweiligen Faser kommt, die ruht dann, wenn man auch den Single länger hat ruhen lassen. In dem Moment, wo die aber nass wird, nämlich wenn man das wäscht, kommt diese Energie zurück, wird quasi geweckt und wieder aktiviert. Und ein balanciertes Garn zeichnet sich ja dadurch aus, dass man die Energie, die man beim Spinnen hineingesteckt hat, quasi beim Zirnen, dagegen setzt, damit sie sich gegenseitig ausgleichen und dann das Garn halt gleichmäßig und balanciert ist. Und wenn man diesen, diese Energie nicht berücksichtigt, die quasi in dem Single in Anführungszeichen schläft, dann hat man den Eindruck, man braucht viel weniger Drall, um ein balanciertes Garn zu erzeugen, als man tatsächlich braucht. Was dazu führt, dass man sehr, sehr leicht unterzirntes Garn produziert, weil man sich mit dem Drall beim Zirnen zurückhält. Weil man halt glaubt, ja, der benimmt sich doch gut, wenn ich das auf sich selbst zurück, zurückzwirne, hängt das, hängt das offen, alles fein. Aber eigentlich müsste man, wenn man diese ruhende Energie mit berücksichtigen würde, halt mehr Trall drauf geben, als man eigentlich tut. Lässt man dann das Garn auf sich selbst zurückzwirnen, dann kann es sein, dass das so wie so ein kleines ähm, Spiralwürstchen in den Händen liegt. Man denkt, oh mein Gott, viel zu viel Trall. Und nimmt dann Trall zurück, was am Ende dazu führt, dass man ein Garn hat, was zu wenig Trall hat. So, und ähm, weshalb ich das letztes Mal ausgeführt hatte, war, ähm, dass man das halt schon beim Zwirnen erkennen kann. Und zwar daran, wie die einzelne Faser im Vergleich zur Fadenachse liegt. So Und das kann man sich jetzt echt schlecht vorstellen, wenn es einem nur einer ins Ohr quatscht. Ähm, und ähm, da hat Heidi gefragt, und das hat sie zu Recht gefragt, hast du nicht irgendwo ein Bild zu dem Thema? Und ähm, ich glaube, so einen Tag, nachdem sie mich das gefragt hat, ähm, viel mehr tatsächlich eins vor die Füße in Pinterest, was ja so ein bisschen eine Sammelstelle für jede Menge geniales Zeug ist. Und ähm, ich habe dann bei der Autorin dieses, dieses Bildes angefragt, ob ich es benutzen darf. Und zwar ist das die Janelle Leitmann oder Leitman, eine amerikanische Bloggerin, die auch designt. also die ähm, hat auch Bücher draußen und, glaube und, ich, äh, Designs, so Tuchdesigns und solche Sachen. Und das stammt, dieses Bild stammt aus einem Blogpost vom 17. Oktober 2006. Ist also schon nicht mehr ganz frisch, aber immer noch sehr anschaulich, wie ich finde. Und ich habe die Erlaubnis, das Bild direkt einzubinden in äh, die Shownotes. Aber ich werde noch einen Link dazu tun. Dahinter ist noch ein ganz kleines Tutorial, ähm, was nochmal ein bisschen zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe. Ähm, nur in schöneren Worten. Und in Englisch allerdings. Aber ich verlinke euch das, dann könnt ihr das auch noch mal dort nachlesen. Also der, der Blogpost heißt Plying and Twist Angle, also Zwirnen und der Winkel, der Winkel des Dralls sozusagen. Und ähm, das ist sehr schön gezeichnet. Äh, versteht man sofort, was ich gemeint habe, als ich sagte, wenn die Faser parallel zur Garnachse liegt, ist das Garn balanciert. Ja, so viel dazu. Ähm, Bild gibt's Und ähm, könnt ihr euch dann in Ruhe noch mal angucken, weil wahrscheinlich habe ich mich schon wieder so verquast ausgedrückt, dass es ähm, vielleicht den Punkt nicht getroffen hat. Ja, und äh, ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, dumm, die dumm, die dumm, habe ich erstmal alles aus der dies und das Rubrik untergebracht. Ich gebe also weiter an die nächste. Stricken. Sagte ich schon, dass ich Hörerinnen-Fragen und Anmerkungen immer ganz besonders mag. Die helfen nämlich so unfassbar gut bei der Themenauswahl. Aber ähm, ja, ich glaube, das habe ich schon mehr als einmal gesagt. Also bei der Strickrubrik jetzt ähm, starte ich mal mit Heidis Frage. Die kam in Reverie im Forum hineingeflogen und ich zitiere mal den Post. Sie sagt da, ich habe gerade ein neues Paar Socken angeschlagen und dieses Mal ganz gegen meine sonstige Gewohnheit toe up. Und dabei habe ich mir überlegt, wie macht Moni eigentlich den Anschlag und warum strickt sie eigentlich alle ihre Socken am liebsten von unten nach oben? Ja, ähm, <lacht> Räusper tut sie eigentlich gar nicht. Also das von oben nach unten, von unten nach oben stricken oder äh, tat sie zumindest nicht immer. Ich habe mich super lang davor gedrückt, ähm, Socken von unten nach oben zu stricken, so ein bisschen aus, ähm, ja wahrscheinlich aus Faulheit. Und das hat auch das ein oder andere Mal dazu geführt, dass ich recht drollige Konstruktionen erzeugt habe. Ähm, dazu aber später mehr. Die Ingrid vom Strickpraxisblog hat mich ein paar Mal geschubst und hat gemeint, Mensch, mach doch mal. Ich habe auch eine super Anleitung. Und ähm, so nach dem Motto, ist gar nicht schwer, warum kneifst du denn? Und äh, zunächst hat sie definitiv ohne Erfolg geschubst. Das erste Paar, das ich mal angefangen habe, als, äh, da habe ich mir extra dieses Buch besorgt, ähm, Sockenstricken von der Spitze zum Bündchen oder Sockenstricken einmal anders oder so ähnlich von Wendy, Wendy, wie heißt sie denn gleich? Äh, jetzt nehme ich euch mal mit zu meinem Bücherregal, Moment, Tapa, tapa, tapa. Äh, genau, Wendy Johnson von der Spitze zum Bündchen heißt das, genau. Das habe ich mir gekauft, nachdem ich mir mal irgendwann das guten Vorsatz ähm, aufgegeben hatte endlich mal das zu lernen, Socken von unten nach oben zu stricken. Und da habe ich dann auch eine Socke angefangen und die gammelt immer noch in irgendeinem Projektbeutel. Das war so eine ganz einfache, mit so einem Gönnseemuster, rechts linke Maschen und solche Sachen. Und ähm, die gammelt auch immer noch und die wird auch aufgezogen werden, denn das Garn ist ein 100% Merino-Garn, wo ich mir ja geschworen habe, sowas äh, stricke ich nicht mehr zu Socken. Und äh, das ist so ein schönes dunkelrot-lila, das wird jetzt in den, in den Tubularity wandern, wenn ich alle meine rot lila bordeaux Reste zusammengesucht habe. Naja, auf jeden Fall ähm, war das dann so der erste Versuch und irgendwie fand ich Socken von unten hochstricken, langweilig. Äh, keine Ahnung, was der Unterschied ist in der Langweiligkeitsskala von oben nach unten oder von unten nach oben. Auf jeden Fall mh, hat mich irgendwie die Lust verlassen. Und das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich äh, keinen Bock hatte, mir auszurechnen, wo ich denn bei der Ferse, die damals meine Favoritin war, also verstärkte Fersenwand und dann verkürzte Reihen, also zum Beispiel als Herzchenferse, ähm, ich hatte irgendwie keine Lust, mir auszurechnen, wohin muss der Zwickel, wo fängt dann, fangen die Verkürzten rein, wo wohin die Fersenwand an und so. Äh, ist ja alles kein Hexenwerk, macht man wahrscheinlich einmal, aber ich war dazu zu denkfaul, deshalb ähm, wurde das nichts. Gereizt hat es mich aber trotzdem weiter, weil ich ziemlich lange Latschen habe, nämlich Größe 42. Und viele Sockenwollstränge, die ich gerne mag, also oder die ich besonders finde, haben halt oft weniger als 400 Meter Lauflänge. Und ähm, dann habe ich immer Angst, dass das gar nicht reicht und habe dann so vorauseilenden Gehorsam am Leib, was dazu führt, dass ich den Schaft zu kurz stricke. Immer in der Angst, das könnte nicht reichen. Jetzt habe ich einige... Sockenwollstränge, die eigentlich überhaupt keine große Lauflänge hatten, wo ich aber trotzdem was übrig habe, weil ich halt einfach das nicht ausgereizt habe mit der Schaftlänge. Und ähm, ganz bitter ist es dann irgendwann mal geworden, als ich ähm, Handgesponnenes benutzt habe, was ich von oben nach unten gestrickt habe und da fehlte halt am Ende ein Rest. Und da musste ich irgendwie bei der zweiten Socke ähm, was Graues dran stricken. Ähm, das sah ziemlich, ziemlich Frankenstein-mäßig aus. Und ja, das, äh, natürlich, wenn, man, wenn einem sowas passiert, kriegt man ständig und immer wieder ähm, den Tipp auf Reverie, ja Mensch, streck doch von unten nach oben, ist das alles überhaupt kein Problem. Ja und ähm, ich habe gedacht, naja, praktisch wäre das mit Bumerangfersen, aber da kannst du dir dieses ganze, wo ist der Zwickel und wo ist was, kannst du dir dann sparen, aber die klassische Bumerangferse war halt auch nie meins. Also Doppel- oder Wickelmaschen sahen irgendwie bei meinen, Fersen immer komisch aus. Ich hatte dann Löcher, wo keine hingehört. nur das war gnubbelig oder so. Und erst als ich dann diese Fischlips Kiss Heal entdeckt habe, ähm, kam der Wendepunkt in meiner Toe-Up-Socken-Historie <lacht> sozusagen. Weil das die erste Schrägnahtferse ist, die einfach immer fluppt, die einfach immer gut aussieht, wo ich keine Probleme habe mit Löchern oder sonst irgendwelchen komischen Konstrukten. Und sie ist halt wie alle Bumerang-Fersen von oben wie von unten quasi gleich zu stricken. Sie geht immer. Ähm, ich kann sie auch mal in eine, in eine sag ich mal klassische Bündchen zur spitze ferse einpacken und sie passt mir halt super. Ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich deine Chance, wenn die Ferse gut fluppt, dann kannst du eigentlich von unten nach oben stricken. Und dann habe ich mir ausgerechnet, wo dann nach wie viel Zentimeter meine Socke anfängt. Das ist für mich immer so ungefähr 21,5 cm, dann ist die Socke schön stramm. Ich mag das ja nicht, wenn das irgendwie nach einmal Tragen dann komplett rumlammelt. Und ja, das habe ich dann ausprobiert, einmal gemacht bei einem, ich weiß gar nicht mehr, auch so ein Strang, der irgendwie keine 400, irgendwie so 360 Meter hat oder so. Und dann habe dann plötzlich festgestellt, oh mein Gott, wie lang kann ein Socken schafft werden, wenn man einfach strickt, bis das Garn zu Ende ist, also seitdem ist das ist das von unten nach oben stricken einfach meine Go-To-Variante, wenn ich Garne habe, wo ich eigentlich lieber keine Reste habe und wo ich das komplett ausnutzen möchte. Und das ist natürlich dann besonders der Fall, wenn ich irgendwie einen Sockengarn habe, selbst gesponnen, das einfach nicht die Standardlauflänge erreicht, wo ich dann einfach so viel wie möglich rausholen möchte. Manchmal, weil vielleicht das Garn ein bisschen dicker geworden ist als geplant und ich eh noch experimentieren muss, wie viele Maschen ich im Umfang nehme. Und ähm, dann, dann weiß ich halt wirklich, dass ich das nie wieder haben werde, dass mein, mein Ballen am zweiten an der zweiten Socke dann plötzlich aus dem anderen Garn gestrickt werden muss, damit es passt. Und ja, das, das ist einfach genial. Und was nehme ich für einen Anschlag dafür? Also ich habe eigentlich von Anfang an oder zumindest ab der zweiten äh, Judith Magic Cast-On genutzt. Das ist ein unsichtbarer Anschlag über zwei Nadeln. Und wenn man den abstrickt, dann ähm, ja, wird er unsichtbar, wie ich gerade schon sagte. Äh, kann man an der Spitze nicht mehr erkennen, welche Maschen jetzt normal gestrickt wurden und welche aus dem Anschlag stammen. Also das ist quasi ähm, der, die eingestrickte Variante vom Maschenstich, mit dem man sowas schließt. Und ähm, ich habe das am Anfang über Nadelspielnadeln gemacht. Ich benutze ja unlackierte Holznadeln und die sind dann in der dünnen Größe doch so elastisch, dass man tatsächlich diesen Anschlag, der ja der wie gesagt, da wird auf zwei Nadeln angeschlagen und dann strickt man jede einzelne Nadel quasi in der Runde ab. Und das ist, wenn man das mit ähm, Rundstricknadeln macht, einfacher als mit Nadelspielnadeln, weil man dann beim Abstricken der erste Hälfte der Maschen die anderen quasi auf Seil schieben kann. Und dadurch, dass das Seil dünner ist als die Nadeln, hat man dann so ein bisschen Spiel in der Konstruktion, was einem unglaublich hilft, wenn man dann die erste Nadel abstrickt. Und dann dreht man es ja rum und dann strickt man die zweite ab sozusagen. Um, ich wechsle dann aber nach vier bis fünf Reihen doch meistens zurück aufs Nadelspiel, weil mich das hin und her beim Sockenstricken mit zwei Rundstricknadeln komplett verrückt macht. Ich bin irgendwie eine Nadelspieltante und um, ich kann besser mit, mit fünf dünnen Holznadeln hantieren als mit zwei Rundstricknadeln. Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Um, für mich ist es halt einfach das Nadelspiel. Ja, weil man äh, Judith Magic Cast-On eigentlich überhaupt nicht erklären kann ohne Bilder, habe ich ein Video in die Show Notes geschoben. Und zwar ist das ein Video, was Martina B. mal gemacht hat. Die hat das als Tutorial zum Nuvem aufgenommen, weil der Nuvem ist ja auch, wird ja auch in der Mitte mit Judith Magic Cast on angeschlagen und dann rundherum gestrickt. Und sie hat das sehr schön auf Deutsch erklärt, finde ich auch noch sehr verständlich. Das packe ich mal in die Show Shownotes. Danke Martina auf jeden Fall. Und ähm, ich werde wahrscheinlich auch noch ein, zwei, ich gucke noch mal, welche mir am besten gefallen, ähm, englischsprachige, YouTube-Videos dazu verlinken. Also Judith Becker selber hat eins gemacht, also die Erfinderin von diesem Anschlag und äh, ich glaube, es gibt noch einen von Ken Body. das ist aber ein bisschen pixelig. Ich, ich schau mal, so dass es wenigstens ähm, zwei Varianten gibt, je nachdem, mh, was einem einfach am besten liegt dann. Ja, dazu komme ich dann auch. Damit komme ich auch gleich zu meinem aktuellen Sockenprojekt. Das ist nämlich auch ein Toe-Up. Und zwar habe ich mir, weil ich mal wieder ein bisschen mehr auf Dienstreise war, was rausgesucht, so für, fürs Handgepäck und für mit dem Zug. Und das ist ähm, ein, eine Socke Simple Skip Socks von Adrian Q. Skip ist eine Abkürzung für. Slip, Knit, Yarn over, Pearl, <lacht> deshalb Skip. Das ist ein kostenloses Muster, ich verlinke es in den Show Notes Und das sieht so aus, dass das im Grunde ein modifiziertes Rippenmuster. Die Rippen sind ähm, sechs rechts, zwei links. Und in der Mitte der breiten rechten Rippe gibt es dann so ein kleines Muster, was äh, durch eine verkreuzte Hebemasche gebildet wird. Und das ist so um einfach, wenn man kein kompliziertes Muster will, weil das gar ist, ist das ähm, super hübsch. Und... Ist halt, ja, passt wie alle gerippten Socken, schön elastisch, ähm, zieht sich so ein bisschen zusammen am Fuß. Und ähm, ich habe ge es gestrickt in Hedgehog-Fiber-Sock in der Farbe Aroma. Das ist so ein meliertes Garn, also ein klassisch meliertes, das mich irgendwie Streifen macht oder poolt oder so. Und da ist, das ist so aus, da gibt es Fliedertöne drin, so ein Mai-Grün, ein bisschen Rosenholz, dazwischen Changet das ist immer hin und her. Es ist eine total hübsche Farbe, da habe ich irgendwann mal, ich glaube, auf dem Wollefest in Köln damals zwei Stränge mitgenommen. Und ähm, ich konnte es jetzt nicht lassen, das tatsächlich in Socken zu verstricken, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist, weil das hat nur 10% Nylon gegenüber 90% Merino. Ich bin also skeptisch und gespannt, ob die Socken am Ende haltbar sein werden. Zwischendurch habe ich mir schon überlegt, es wäre cleverer gewesen, aus den zwei Strängen äh, vielleicht ein Tuch zu stricken. aber nun ja, ich werde dann sehen. Ähm, ob ich das hinterher bereue oder nicht. Ich habe inzwischen eine von den Socken fertig. Ich bin, müsste dann demnächst mal die zweite anschlagen, damit es kein Second Sock Syndrome gibt. Und vielleicht ähm, schaffe ich das sogar noch bis zur Veröffentlichung ähm, dieser Folge, das Projekt in Reverie einzupflegen und das Foto von der ersten Socke mal unterzubringen. Im Moment ähm, ja, bin ich manchmal etwas äh, unsortiert und unkoordiniert, was sowas angeht. Ja, und an der UFO-Befreiungsfront, hurra, hat sich auch was getan. Ähm, ich glaube, das war in meinem faserverrückten Jahresrückblick. Da habe ich erwähnt, dass ich ein Tuch auf den Nadeln habe, seit März 2013. Und das war das Sarai von, ich glaube, Vanessa Smith heißt die Dame. Das habe ich jetzt endlich, endlich tatsächlich fertig gestrickt. Und den letzten Stub Schubs gab es dadurch, dass ich eine dankbare Abnehmerin gefunden habe, die viel Freude an dem Tuch haben wird. Und zwar ist das Trudel, Chris' Mutter. Ähm, da habe ich das gezeigt und gesagt, du, ich glaube, ich finde das Tuch wunderschön, aber für mich ist es nichts. Hast, hättest du Lust dran? Und dann leuchteten ihre Augen auf und sie sagte, oh ja. <lacht> und ähm, ja, das hilft halt total, wenn man weiß, dass es da jemanden gibt, ähm, der, der das mag und der das gerne tragen wird. Und ähm, dann habe ich mich wirklich mal hintergeklemmt und ähm, auf einer Fahrt ins Wochenende vor zwei Wochen ganz viel daran gestrickt und das dann am Ende des Wochenendes dann auch fertig gemacht. Und ähm, ja, heute habe ich es gespannt, endlich mal. Das musste ich dann zwischendurch mal machen bei der Podcast-Vorbereitung, weil das äh, schon in der Wanne vor sich hin, das schwamm da so seit einer Stunde. Da dachte ich, jetzt muss ich es mal rausholen und spannen. Und ähm, das ist ja für mich sowas, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Also auf dem Boden rumrobben und ähm, Tücher blocken ist so gar nicht meins. Ich hatte ja gehofft, jetzt wo ich einen großen Tisch in meinem Faserzimmer habe, dass ich einiges würde auf dem Tisch blocken können. Dann muss ich Langer Lulatsch nicht immer auf dem Boden rumkrauchen. Aber bei Tüchern klappt das irgendwie nie. Die sind ständig zu groß für den Tisch. Und dann bin ich halt doch auf dem Boden rumgekraucht. Da habe ich jetzt so diese schaumstoff ähm, buchstaben die es so für Kinder gibt, habe ich hier jetzt auf dem Boden ausgebreitet und das Tuch dann mit Hilfe meiner Drähte, die ich habe mit Spanndrähte und Stecknadeln gepinnt. Und irgendwie finde ich es faszinierend, es gibt ja manche Tücher, die blocken sich quasi von alleine. Also diese Halbrunden sind einfach sehr, sehr dankbar. Als ich das Daybreak gepinnt habe, habe ich einfach in die Halbrunde Kante unten meine Spanndrähte. Also ich habe zwei verschiedene Sorten Spanndrähte. Ich habe ähm, gerade, die habe ich mir mal irgendwann aus den USA mitgebracht und ich habe so Federstahldrähte aus dem Baumarkt, ähm, die, die halt sehr elastisch sind, die kann man halt auch in, sozusagen in Kurven pinnen und ähm, bei dem Daybreak habe ich das damals einfach unten durch die halbrunde Kante gezogen und das Tuch hat sich dann quasi von alleine so auseinander, ja quasi die weil die obere Kante halt bei weitem nicht so lang war, wie die untere gebogene, hat sich nach dem Einfädeln dieses Federstahldrahts das Tuch quasi von alleine in Form gezogen. Ich musste es nur noch auf der auf der Matte festpinnen und gut war. Also da war nicht viel jetzt mit 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 Richtungen und Winkeln und solchen Geschichten. Und bei dem Sarai war das jetzt anders. Das ist, wenn man es jetzt anschaut, so ein bisschen wie so ein, so ein Fledermaus-Cape. Ähm, das hat halt eine Mittelachse und dann nochmal zwei Achsen, an denen äh, Zunahmen stattgefunden haben, sodass sich die die Spitzen vom Tuch quasi über die Schultern legen automatisch ohne runterzurutschen, weil das Tuch quasi da so einen Winkel hat. Und äh, das gibt es auch bei Steven West-Designs ähm, häufiger, dass das quasi kein kein Dreieck ist oder kein Halbrund, sondern ähm, ja außen so ein, wie würde man das nennen? Gott, jetzt fällt mir mein Mathebegriff nicht mehr ein. Naja, auf jeden Fall jemand, der es auf Twitter gesehen hatte, meinte es ja aus wie das Batcape von Batman. Und ähm, da wollte ich halt diese Winkel recht gut treffen. Und wenn man an einer Stelle, wenn man sich nicht entscheidet, welche Seite man zuerst spannt und zieht, dann kann es halt sein, dass gewisse Winkel gar nicht mehr möglich sind, weil das Gestrick das nicht mitmacht. Und das habe ich jetzt, glaube ich, zweimal losgemacht, bis ich bis ich raus hatte, an welcher Seite ich quasi anfange mit ziehen, um das wirklich das Maschenbild zu öffnen und an welchen Seiten ich dann quasi nur noch locker locker festpinne, pinne, um die Form zu halten. Also das hat mich jetzt, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde gekostet, dieses das Tuch, was eigentlich schon ganz konkret sagt, wie es geblockt werden will, aber ich habe es irgendwie von der falschen Ecke aus angefangen und plötzlich sah es komisch aus, und muss ich es nochmal losmachen, wieder neu pinnen. Ah, und das mir, wo ich doch pinnen so doof finde. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt fertig, liegt auf dem Boden, wird auch nicht lange brauchen, bis es trocknet, weil es sehr, sehr leicht ist. Ich bin gar nicht sicher, ob am Ende wirklich 100 Gramm Garn reingeflossen sind. Ähm, ich brauche ja immer weniger, als in der Anleitung steht und ähm ich glaube, das sind keine 100 Gramm. Das ist sehr, sehr leicht, sehr kuschelig, sehr warm und wird wahrscheinlich heute Abend schon trocken sein. Und dann kann ich es kann schön einwickeln und an die Empfängerin schicken. Ja, und damit bin ich jetzt runter auf ein einziges UFO, und zwar die Funky Grandpa und noch zwei Vips, nämlich die Socken, die ich eben erzählt habe und mein Nayada-Tuch von Martina Behm, was ich gerade aus dem selbstgesponnenen Verlaufsgarn stricke. Also so ganz langsam ähm, wird das hier. Und ich bin eigentlich ganz, ganz, ganz glücklich. Und dann gab es noch eine Frage. Jetzt überlege ich gerade. Jetzt müsste ich noch mal ins Forum zurückklicken. Muss ich mich jetzt entschuldigen. dass ich Das fällt mir gerade ein. Das wollte ich nicht in die Spinnrubrik packen. Das wollte ich in die Strickrubrik tun. Und zwar ging es da um was ich denn denke, welche Muster ich besonders geeignet finde, um ähm, mit Handgesponnenem zu arbeiten. Jetzt muss ich mal gucken, von wem die Frage war. Hm, 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 hm. Weil das finde ich irgendwie so schön, wenn so viele Fragen kommen. Und dann möchte ich das auch unterbringen. Genau, von Kim. Sie schreibt hier im Forum eine Frage. habe ich noch? Du sagtest, du hast ein Sockenmuster ausgesucht, welches sich gut für handgesponnene Garne eignet. Das finde ich super spannend. Woran machst du das denn fest? Ich plane gerade meine ersten Socken aus selbstgesponnenem Garn und da bin ich sehr auf deine Antwort gespannt. Ähm, ja, wo mach, woran mache ich das fest? Also zum einen sind die meisten selbstgesponnenen Sockengarne bei mir ähm, ziemlich wild in der Farbe, weil ich ähm, sehr selten Navajo zwirne sondern lieber so klassisch dreifältig, weil sich dann die unterschiedlichen Stärken von den Singles ein bisschen besser ausgleichen. Und ich habe dann halt sehr häufig handgefärbte ähm, Tops versponnen, die halt wildbunt sind und wenn ich die dann dreifädig zusammen ist halt auch das Garn wildbunt. Also es ähm, ist dann meistens ein Garn, was sich einfach nicht mehr gut eignet für komplizierte Muster. Also irgendwelche raffinierten Lace-Muster würden darin einfach null zur Geltung kommen. so dass ich meistens auf ähm, Musterausweiche, die irgendwie krausrechte Anteile haben, also rechts-links, ähm, also eine Kombination aus rechten und linken Maschen sind. Die äh, sind zum einen ganz nett, weil sie Farbübergänge sehr schön harmonisch werden lassen, weil durch das Krause sich das irgendwie schön verbindet. Und weil die halt einfach immer gut aussehen oder ich finde eigentlich auch oft besonders gut aussehen bei bunten Garnen. Ähm, weil die, ja, die sehen halt, sie sind sehr schön warm, die sind sehr, sehr fangen sehr viel, fangen sehr viel Luft durch diese ähm, krausen Musterbestandteile und ähm, ich finde einfach, dass sie mit diesen wild verzwirnten Garnen klasse aussehen. Ähm, vielleicht würde ich auch irgendwann mal ähm, einen Zopf machen, aber dann irgendwie nur einen so an der Seite. Der könnte eigentlich auch in einem bunten Garn sehr gut aussehen. Aber diese diese Muster aus rechten Maschen, linken Maschen, Hebemaschen sind auch noch schön, weil sie Farbübergänge toll toll durchmischen sozusagen. Das sind eigentlich so meine liebsten Muster, die ich da benutze. Genau die Frage habe ich ja auch schon mal mit Heidi diskutiert. Ich glaube, das war eben der Yeti Spind Thread in der Podcasting auf Deutsch Gruppe of Reverie und da kamen dann als Vorschläge, was haben wir da gehabt? Das Zimtwaffelmuster. Zwei rechts, zwei links über zwei Runden und dann zwei Runden rechts. Oder Prince Charming Rip Pattern, das habe ich noch nicht gemacht. Ich verlinke es in den Shownotes. Oder Hermione's Everyday Socks, das habe ich auch schon mal gestrickt. Das waren die Socken, die dann wo der zweiten Socken dann unten grau wurde. Und weil Heidi mit so vielen Ideen um die Ecke kam, bin ich noch ein bisschen in ihre Projektseite rein und habe da ein kleines bisschen gewildert und habe gesehen, dass sie auch ziemlich häufig schon Mojos gestrickt hat. Das ist auch sowas, das will ich eigentlich seit zehn Jahren stricken, aber habe es immer noch nicht gemacht. Ähm, nee, seit zehn Jahren gibt's das Muster nicht. Aber ich will es schon ewig lange stricken und habe es noch nicht gemacht. Und Mojos sind ja auch ähm, Socken oder das ist ein Muster, wo sich wirklich ähm, linke oder krausrechte ähm, Rippen mit rechts abwechseln. Und ähm, das Ganze dann halt mal äh, in die eine Richtung und mal um 90 Grad gedreht. Und für mich sieht das auch so aus, als wäre das sehr, sehr gut geeignet für handgesponnenes Garn. Ich mache dann meine kleine Liste mit all den Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, oder den Dingen, die ich vielleicht im Nachgang noch finde, und packe das dann in die Shownotes zur Folge. Das werden dann wohl in der Regel Reverie-Links sein. Und wenn es noch ähm, Musterseiten außerhalb von Reverie gibt, packe ich die auch noch als Link dazu. Spinnen! In der letzten Folge hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mir Southdown bestellt habe, weil es ja angeblich so ist, dass sich Southdown gar nicht sehr schlecht, naja, in Anführungszeichen aus Versehen filzen lassen. Ähm, die Quellen dazu habe ich, glaube ich, im Blogpost zur letzten Folge verlinkt. Und ja, das Southdown ist dann kurz nach dem, nachdem die letzte Folge live ging, tatsächlich auch angekommen. Das ist ein ganz schöner 150 Gramm der ja, ob Kammzug ist, ich würde fast sagen, das ist eigentlich eher Roving, also kadierte Vorbereitung ähm, von Hilltop Cloud. Der ist so in den Farben, ähm, ja, warmes, dunkel, rot-lila, ähm, helleres, also ein bisschen Bärentöne, zum Teil etwas Wärmeres ins Orange abdriftende Lila. Und ähm, den habe ich dann, oder den wollte ich dann möglichst schnell anspinnen. Ähm, dazu musste ich aber erstmal das aktuelle Spinnwip vom Rad kriegen. Und ähm, das Wip war eigentlich auch nicht wirklich ein Wip, weil ich habe es noch vor dem Umzug angefangen, also irgendwann Anfang Dezember. Und ähm, somit war es eigentlich eher ein UFO. Der Strang, ähm, den ich dann fertig gemacht habe, ähm, und dann nochmal zurück, also das, das UFO-Ding, was halt gerade auf dem Rad schlummerte, das war ein Teeswater kammzug von Artist Palettes Yarns und ähm, den hatte ich auf dem Schacht Reeves. Und das musste halt ohnehin äh, dringend bewegt werden. Und irgendwann mittendrin in der ganzen Spinnerei habe ich entschlossen, dass ich das gar nicht zwirnen möchte. Und deshalb habe ich versucht, es mit relativ wenig Trall auf die Spule zu kriegen. Damit es halt eben als Single-Single als, äh, ja, sozusagen am Ende auch ähm, einigermaßen funktioniert. Das mit dem Wenig-Trall, das ging zum Ende hin auch ganz gut. Da habe ich einfach mal ein bisschen meine Hände beschleunigt, dass die das Zeug schneller auf die Spule ähm, schieben konnten. Aber die Stellen, die noch aus dem Dezember waren, wo ich eigentlich noch vorhatte zu zwirnen, sind, na ja, ein bisschen hm, zu lebendig, könnte man sagen. Der Strang, den ich dann am Ende runtergehaspelt habe, der ist ganz hübsch, aber trotz des heißen Bades ein bisschen ungezogen. Und ähm, ich habe ihn auch fotografiert. Ich weiß nicht, ob ich ihn rechtzeitig zur Veröffentlichung noch nach Reverie geschubst bekomme. Aber naja, schönes, äh, schöne Faser, sehr glänzend, ein bisschen härter, ist jetzt nicht unbedingt kuschelgarn. Die Farben sind halt auch ein Traum, was ein Grund warum, war, warum ich hier nicht zwirren wollte. Was ich damit mache, ähm, weiß ich aber überhaupt nur gar nicht. Also das ruft eigentlich nach irgendwas mit Lace. Sehr viel Lauflänge ist es aber auch nicht. Insofern muss ich mal schauen, was ich damit treibe. Beim zu -Ende spinnen ist mir dann ziemlich deutlich aufgefallen, dass so ein Hauswechsel ähm, auch ein Klimawechsel ist. Besonders, wenn man so ein traditionell gebautes und auch unlackiertes Rad wie das Schacht Reefs anguckt. Also meine beiden anderen Räder, die beide, ff, soweit ich das weiß, also das, das Lennrum ist lackiert und ich glaube, das Major Craft ist auch lackiert. Das ist aber auch noch relativ neu. Ähm, und das, das, das liebe Reefs, was eigentlich sonst so ein Flüsterrad ist, was kaum Geräusche macht, fing plötzlich an zu knarzen und zu quietschen. Und ähm, nicht irgendwie nur so ein bisschen, wie man das halt manchmal hat, wenn man mal ein bisschen nachölen muss, sondern insgesamt hatte ich den Eindruck, das Rad war nicht mehr ganz es selber. Und dann habe ich am Wochenende nach meiner Japanreise dann erstmal zu Ölfläschchen, Kernseife und Vaseline-Topf gegriffen und mir das Rad einmal komplett vorgenommen, sozusagen. Also komplett meint, ich habe das Rad für die Aktion tatsächlich zu großen Teilen auseinandergenommen. Ähm, was dann heißt, ähm, die lange Holzschraube rausdrehen, die den Spinnkopf bewegt, ähm, den Spinnkopf an die Seite legen. Ähm, ich habe dann ähm, besagte Schraube mit, ähm, mit einer ordentlichen Abreibung Kernseife versehen. Ähm, man kennt das ja. Ähm, Omas Hausmittel gegen quietschende oder ruckelnde Holzschubladen ist halt Kernseife und das funktioniert auch bei so einer großen Holzschraube sehr gut. Und äh, die ist halt wichtig, weil sie ähm, den Spinnkopf bewegt und damit ähm, die Spannung des Antriebsriemens reguliert. Und bei einem zweifädigen Spinnrad ist das ja ähm, zentral, wenn man, die, ähm, wenn man den Einzug ähm, einstellen möchte. Dann gibt es ja an dem Rad einige Lederteile, die habe ich damit Vaseline gefettet und die Ledermetallverbindung also es gibt zum Beispiel einen, wo der, ähm, der Spinnflügel drin rotiert, das ist, so ist so ein gestanztes Loch in so einem Lederteil. Und da rein kommt dann auch mal Vaseline, damit dann dieses Metallteil schön in dem e Lederloch rotieren kann. Und alles andere, was irgendwie geölt werden musste, was nicht gekapseltes Kugellager war, bekam dann ein Tröpfchen Spinnradöl. Und äh, ja, wo ich gerade so schön dabei war, habe ich mir noch meine eine Kohne mit Teppichketkan gegriffen. Und bei der Gelegenheit auch nochmal einen frischen Antriebsriemen aufgezogen. Weil der alte doch schon so ein bisschen anfing zu fitzen an manchen Stellen. Und ähm, der wäre wahrscheinlich ohnehin nach, halben, nach dem halben 100 Gramm äh, Zopf dann über die Wupper gegangen. Naja und wie das dann alles so wieder zusammengebaut war und ich mit dem äh, schönen Hilltop Cloud Southdown anfangen konnte, hat es dann tatsächlich wieder ähm, geräuschfrei funktioniert. Also es flüstert jetzt wieder. Und ja, was äh, für mich halt super faszinierend war, dass ähm, ich hatte noch nie Southdown gesponnen. Das ist ja ähm, eine von den Schafrassen, also ich glaube, sie fallen je nachdem, wer drüber schreibt, entweder in die Kategorie der Schafe, die halt verschieden lange also verschieden lange Fasern innerhalb ihres Fließes haben oder ähm, manche sortieren sie auch schon in die Riege der Downbreeds, also was aber im Grunde auf das Ähnliche hinausläuft. Und ähm, was sehr typisch ist für Southdown, ist, dass, der, dass die Faser unfassbar viel Crimp hat. Also man könnte Crimp vielleicht als Krausheit bezeichnen. Also wenn man die einzelne Faser anguckt, dann hat die halt so ganz viele kleine Zackeln. Also so, so wie also wenn jemand Locken hat, dann sind das ja so große Ringel. Und wenn jemand krause Haare hat, dann sind das halt so ganz kleine, ähm, dass das Haar halt nicht gerade ist, sondern so im Zickzack verläuft, so würde ich es mal ausdrücken. Und ähm, wenn eine Faser sehr viel Crimp hat, dann führt das in der Regel dazu, dass ähm, das, was man daraus spinnt, also der Single oder das Garn sehr, sehr elastisch wird, weil diese Krausheit halt immer wieder zurück in den Ursprungszustand möchte. Und das war, oh, das war total faszinierend, als ich das angefangen habe zu spinnen, habe ich gedacht, ich spinne ein Gummiband. Nun kam ich auch gerade vom Teeswater, was halt eben wenig Crimp hat und was er ja so große, glänzende, haarähnliche Locken hat. Und das Southdown ist da genau das Gegenteil. Wenn man so einen Southdown-Top anguckt, da hat man auch erstmal die das Gefühl, das ist sehr stumpf, weil diese, diese starke Krause der einzelnen Fasern halt das Licht schluckt. Und ähm, erst wenn man es dann verspinnt ähm, beim Single und, der kommt, und man spinnt es halt im kurzen Auszug, worsted, als Kammgarn, dann ähm, kommt durch diese Glätte, die man dann reinbringt, dann tatsächlich auch wieder so ein kleines bisschen, in Anführungszeichen, Glanz, viel ist es nicht, aber wenn man halt direkt aufs Top guckt, wirkt das unheimlich stumpf. Und auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, gar nicht so super attraktiv. Aber der Single, der jetzt drauf ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe jetzt noch ungefähr ein gutes Drittel zu spinnen. Ich bin ja nicht so fix. Und danach werde ich es dann wahrscheinlich Navajo verzwirren, äh, damit es dreifädig wird und ich dann daraus mal endlich äh, Socken stricken kann. Weil ich bin ja doch neugierig, ob das nun stimmt, dass man dieses Garn irgendwie, ähm, ja ziemlich rüde behandeln darf, bevor es filzt. Fiberthermometer unterwegs. Wenn ich vorwärts pulle, Semi-Wooling gibt es Struktur und Loft in eine gleiche Menge. Und es ist ein guter knitting jahr So lasse den Twist in und Draft forward. Twist goes in, Draft forward. Inzüglich pulle ich zurück. Simulant. It's semi- woollen. Real woolen is drafting back and letting the twist run in like water and level itself. that's not going to happen here. We let the twist go in, it tangles, and so what happens here, when it enters the fiber, it goes around like a whirlpool and like a perking. And so the fiber enters the yarn like this if I, and it'll look very different than if I spin it worsted.: Einige von euch haben die stimme vielleicht schon erkannt. Sie gehört Judith McKenzie und ähm, dieses Stückchen Originalton stammt aus dem ersten von zwei halbtägigen Workshops, die ich bei ihr gemacht habe. Ich hatte mich da eingebucht auf einen dreistündigen Kurs äh, Spinning Jackdown und einen dreistündigen Kurs Spinning Shetland. Und das war quasi das, was für mich so den zweiten Teil von Madrona geprägt hat. Der erste Teil war sozusagen Sarah Teil und der zweite Teil war Judith Teil. Und wenn ich da noch so im Nachhinein drauf gucke, muss ich sagen, finde den Fehler. Also wie blöd konnte ich eigentlich sein, mich auf halbtägige Workshops bei Judith McKenzie einzubuchen? Ähm, wenn ich das vorher gewusst hätte, wie mich das faszinieren würde, hätte ich mich wahrscheinlich auf alles Mögliche von ihr eingebucht. Damals habe ich gedacht, oh ja, dieser ganztägige Kurs, wo es ums Färben geht oder Überfärben von Garn, das ist so eigentlich gar nicht deins. Du willst ja spinnen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ähm, buche ich die beiden Spinnkurse von ihr. Im Nachhinein ist man immer klüger. Ähm, und ich hätte, glaube ich, also wenn ich gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich gesagt, egal, Hauptsache den ganzen Tag. Aber damals wollte ich ein bisschen aufs Geld schauen, der eintägige Termin passte mir halt nicht, nicht so ganz und die ganztägige Judith überschnitt sich auch mit ein paar anderen Kursen, die ich gerne machen wollte, sodass es am Ende auf der Konstellation rausgelaufen ist auf, ähm, oder auf die Konstellation rausgelaufen ist, mit der ich dann ähm, die vier Tage bestritten habe und das war ja auch super. Ich meine, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber es war halt, es war halt einfach super toll und ja, weshalb war super toll? Was habe ich gemacht? Lasst mich mal rekapitulieren. Also das Erste war Spinning Jackdown. Und Jackdown äh, ist ja das Unterfell vom Jack, vom also das das körpernahe, ganz feine, ganz flauschig, weiche Fell, was irgendwie so ein bisschen Kaschmir-ähnlich sich anfühlt. Und was ja eben im Hintergrund so geraschelt hat, das ist das Tütchen von einem der Proben, die ich noch habe. Und zwar liegt hier ein gemischtes Jacktop vor mir. Ähm, braunes Jack, helles Jack, kadiert, äh, nicht kadiert, äh, gekämmt und dann zum Top gedreht. Und wir hatten, was hatten wir gehabt? Wir haben kadiertes Tibettenjack, also wirklich so das Feinste vom Feinen hatten wir ein Pröbchen. Wir hatten haben was mit Merino gehabt, das war, ich glaube, 50-50. Das war ein Top, was sie extra für uns in den Nebel von Washington State gehangen hat. Weil ähm, dadurch, dadurch, dass äh, die Feuchtigkeit in der Luft war, hat die quasi den Crimp reaktiviert und aus dem ursprünglichen Top oder eine Vorbereitung, die man jetzt fast wie eine kardierte spinnen konnte, also am langen Auszug. Ähm, und ja wir hatten, ich weiß nicht, zehn verschiedene Mischungen von Jack und Jack und Seide und Jack und Merino und was es alles so war. Und ja, war ein Thema, was mir super am Herzen gelegen hat, weil... Ich habe das ja schon erzählt. Ich bin begeisterte ähm, Treckerin im Himalaya. Ich war viermal schon dort. Einmal in Tibet, wo wir tatsächlich ähm, mit, wo wir Jags dabei hatten, die und dann das, äh, die Zelte und das äh, Küchenequipment und so transportiert haben, weil wir in einem Gebiet waren, das war so abgelegen, da kann man also nicht mit dem Auto, mit gar nichts hin. Und da ist es halt typisch, dass dann ähm, das, was man an notwendigen Gepäck dabei hat, um so eine Reisegruppe ähm, zu unterstützen, dass das halt auf Yaks transportiert wird. Sonst, wenn ich in Nepal war, waren es in der Regel kuh hybride Die haben nicht dieses tolle lange Fell, was die Yaks haben. Und ähm, in Tibet waren das halt dann richtige Yaks. Und das sind sehr, sehr, sehr beeindruckende Tiere. Die sind zum einen monströs groß. Und ähm, wenn die dann so im ganzen Zug einherkommen, will man sich denen auch nicht in den Weg stellen. Also die sind so etwas ähm, eher furchtgebietend, könnte man so sagen. Und das Spannende ist, und das hat sie auch in dem Kurs super vermittelt, und ich hatte das aber auch schon halt live erleben dürfen, dass, ähm, dass von denen wird quasi alles benutzt. Das ist ähm, noch, wie es bei uns früher mal war, würde ich sagen, dass das wirklich von diesen Tieren alles verwendet wird. Also vom Fleisch, das gegessen wird, bis hin wirklich zu allen Teilen des Fells. Das Grobe wird ähm, für Garne gesponnen, die hinterher zu Zeltplanen gewebt werden. Und das feine und das mittelfeine, also ich habe das Gefühl, die ganz feinen Sachen werden viel exportiert. Aber so, ich sage mal in Anführungszeichen, so das Mittelding wird halt häufig auch tatsächlich ähm, zur Wolle verarbeitet, die dann im Land gebraucht wird. Und ähm, ich habe selber einen unserer Jagdhüter an der Spindel, an der Kreuzspindel, ähm, während er halt am Tag diesen Jagdzug betreut hat, hat der an der Spindel Jagdwolle gesponnen. Die hat er halt sich um die Hand gewickelt und so also die ist quasi die, die Rohfaser und hat dann die zwei Wochen, die wir da unterwegs waren, jeden Tag gesponnen. Und äh, teilweise wird das dann auf der Sam Samtspindel dann abgegeben an die, die das dann am Ende weben. Und ähm, jetzt selber damit mal in Verbindung zu kommen und ähm, selber mal was von diesen Tieren, mit denen ich schon so viel zusammen erlebt habe, tatsächlich zu verspinnen, das war für mich ein sehr tolles Erlebnis. Und ähm, ja, ich habe hab halt Spaß daran gehabt, dass, dass quasi ihre Erzählungen im Kopf sich so mit meinen verbunden haben und, äh, und ich daraus so ein kompletteres Bild irgendwie des, noch des Tiers bekommen habe und wie die, wie die in den USA zum Beispiel auch gehalten werden. Da gibt es ja durchaus einige Rancher, die inzwischen auch Yaks haben, besonders in Colorado, dann in den Rockies, wo die Tiere dann auch gut klarkommen, vom Klima her. Und ähm, ja, das war für mich auf der einen Seite was, was ich schon so ein bisschen kannte, und ähm, aber dann halt eine Verbindung zu meinem großen Hobby und eine Verbindung zu jemandem, den ich einfach als Lehrerpersönlichkeit ganz faszinierend finde. Und was ich in dem Kurs halt auch beobachten konnte, ähm, wie, wie, wie genial ähm, Judith McKenzie Sachen erklären kann. Also äh, ich habe ja für meinen äh, zu lernen, wie man Wohlen spinnt, also ähm, Streich gerne wie man am langen Auszug spinnt, habe ich gefühlt ewig gebraucht. A, bis ich es mich getraut habe und B, bis es so funktioniert hat, dass ich irgendwie was damit tun konnte. Und bis ich gemerkt habe, dass es teilweise auch daran liegt, wie die Wolle vorbereitet ist und nicht eben nur an mir, dass ich das nicht kann. Und ähm, wenn man einmal mitbekommen hat, wie sie innerhalb von zehn Minuten jemanden das beibringt, der das noch nie gemacht hat. Und diejenige sitzt nachher mit einem breiten Grinsen im Workshop und spinnt, begeistert einen sehr schönen, gleichmäßigen Faden im langen Auszug. Ich muss sagen, ich war unfassbar beeindruckt. Ich habe gedacht, genial, wie kann das denn? Wie kann das denn passieren? Also ist es einfach gute, gute Schwingungen oder, oder was ist das, was das ausmacht? Und ähm, ja, das, äh, das, das war Teil 1, <lacht> Teil 1 der, ähm, der beiden Kurse, die ich bei ihr gemacht habe. Teil 2 spielt ähm, Spinning Shetland Wolle fand ich vorher interessant, ja, war halt der zweite Kurs, den sie angeboten hat, der mich interessiert hat und deshalb habe ich ihn genommen. Und ähm, da ist besonders deutlich zutage getreten, das hat man im ersten Kurs auch ein bisschen gemerkt, aber was für eine fantastische Geschichtenerzählerin sie auch ist. Und das ist so ein bisschen, was ich in Anführungszeiten be Anführungszeichen bemängel. Ähm, wenn man das vorher gewusst hätte, wie viel an Wissen an, an, und an Weisheit aber vor allen Dingen Wissen über das Thema Textiltechnik und über das Thema Spinnen und Fasern. Aus dem Mund dieser Frau kommt, sobald sie nur selbigen öffnet, dann hätte man sich nie im Leben nur auf einen halbtägigen Kurs gebucht, weil man kommt einfach vor lauter Mund- und Ohren aufsperren überhaupt nicht zum Spinnen. Man spinnt schon, aber man könnte das noch viel mehr tun und ähm, man würde vielleicht auch manchmal gerne ein bisschen was aufschreiben, aber wie gesagt, sie macht den Mund auf und es kommt was kommt was Spannendes raus und da hat man nur die Chance, entweder dabei zu spinnen und halt ne, die Ohren zu spitzen, sodass man das dann vielleicht auf dem anderen Kanal noch mitverarbeiten kann oder halt an einem Stück nur mitzuschreiben, dann kommt man nicht zum Spinnen. Ähm, ja, ich habe mich dann fürs Spinnen entschieden, habe ähm, währenddessen sie ähm, rumgegangen ist und äh, wirklich die vielen Geschichten rund um die Tiere und rund um ähm, ihre Erfahrungen auch in, in dem Bereich äh, zum Besten gegeben hat, habe ich einfach da gesessen und ganz still versucht, möglichst viel von meinen Proben wegzuspinnen und ähm, diese Atmosphäre einfach zu genießen. Diese, ja, diesen Kontakt mit einem, mit einem sehr alten Handwerk, mit einer sehr alten, ja, auch ähm, landwirtschaftlichen Kultur. Was, was, was halt auch vermittelt wird, ist eben nicht nur, was ist das für eine Faser und wie gehe ich mit der um und ähm, wozu verarbeite ich die, was ja schon mal wichtig und sinnvoll ist, aber auch, ähm, was ist das für ein Tier? Ähm, wo kommt das her? Wie wurde das typischerweise früher gehalten? Wie wird es heute gehalten? Was ist die Charakteristik eigentlich, nachdem man das Tier in Anführungszeichen optimiert hat für die Industrie? Da, da, Das ist ja nicht alles gleich geblieben seit seit dem ersten Vorkommen dieser oder jener Rasse, sondern da hat sich durch den Eingriff des Menschen unfassbar viel verändert. Und das sind alles Dinge, die man halt auch mitbekommt und die einem auch sagen, wenn ich damit arbeiten will, wonach muss ich denn Ausschau halten? Was, was wäre denn eine typische Verarbeitungsart oder was wäre eine typische Quelle, wo ich noch was Ursprüngliches davon bekomme? Und das ist für mich mindestens genauso spannend wie die Frage, wie verspinne ich das jetzt ähm, im kurzen Auszug, im langen Auszug oder was auch immer oder irgendeine gemischte Technik. Ähm, das ist nur das eine. Ähm, das kann man sich aber tatsächlich dann äh, steckenweise, wenn man das einmal weiß, dann auch noch selber beibringen. Sondern es ist dieses Gesamtpaket, was einfach die Sache so rund macht, was einem Gespür dafür gibt, ähm, mit was für altem Wissen es man da zu tun hat. Und ähm, ja, ich kann gar nicht sagen, wie, wie, wie gerade grenzenlos ähm, mich, das, mich das, ja ich kann sagen, glücklich gemacht hat, da zu sitzen und das alles so in mich aufzusaugen. Das, äh, ja, das war für mich, was für, was für mich immer noch heute ganz schlecht in Worte zu fassen ist, ähm, ich meine, das ist auch jetzt nicht alles furchtbar feierlich bei ihr. Das darf man auch nicht denken. Also wir haben sehr, sehr viel gelacht, weil sie komisch ist. Also wenn sie, wenn sie sich vor eine Gruppe stellt und einem vormacht, wie ein shetland reagiert, wenn man versucht, es abzudecken, damit das Fließ nicht schmutzig wird. Oder wie ein shetland sich verhält, wenn es auf den Rücken gedreht wird, um geschoren zu werden. Ähm, ich möchte das nicht versuchen nachzumachen, weil das wäre ziemlich lächerlich. Aber wirklich, diese Frau ist komisch. Und ähm, das, das, das ist diese Mischung aus, Gott, was weiß sie viel zu... Die hat wirklich komisches Talent, was solche, was solche Kurse unbezahlbar macht. Ja, jetzt bin ich tatsächlich auf der Jagd. Ne? Was äh, macht sie noch so? Sie ist, äh, ich glaube, knapp über 70. Da stellt sich die Frage, wie viel macht sie noch? Wie lange macht sie noch was? Dann hat sie keine Webseite, weil sie halt, ähm, ja, hat sie nicht nötig. Und ähm, das Erste, was ich gemacht habe, als ich nach den beiden Terminen abends auf mein Zimmer kam, war zu schauen, gibt es irgendwo einen Kurs, Zeitplan von ihr, ne? Wo ist sie wann, wo kann man sie wo erleben und wo muss ich hinreisen, um die nochmal zu sehen, weil ja, völlig klar, das kann ich mir nicht entgehen lassen, das muss ich mir, das muss ich mir noch möglichst häufig antun und auch möglichst ohne mich dabei komplett arm zu machen. Und ähm, ja, habe es noch nicht rausgefunden, das heißt, also ich habe keinen Tourzeitplan in dem Sinne gefunden. Ich weiß aber so ein paar Festivals, wo sie dann dieses Jahr noch ist, wo ich aber nicht sein werde. Und so hoffe ich einfach, dass sie bis nächstes Jahr das nicht aufgibt mit dem Unterrichten. Weil ähm, dann werde ich mir sicherlich ähm, noch mal sowas rauspicken und, und mir das gönnen. Und dann mit Sicherheit irgendwie einen Kurs oder keine Ahnung, ähm, was ich mir da für ein Päckchen zusammenschnüre. Aber ich weiß schon, dass äh, das brauche ich unbedingt. Ja, und demnächst bringt es ja auch noch ein neues Buch raus. Das habe ich auch, glaube ich, habe ich das vorbestellt oder hatte ich nur vor, das vorzubestellen? Naja, auf jeden Fall steht für mich jetzt fest, dass ich von der Frau noch gerne ein bisschen mehr ähm, mitkriegen möchte als Lehrerin, weil das äh, sehr, sehr faszinierend war. So, und mal abgesehen von der Atmosphäre, ähm, was war mein Main Takeaway, wie es immer so schön heißt? Also was war so der Aha-Moment von meinen äh, judith mckenzie McCune kursen ähm, Der eine Aha-Moment war, dass der Frau die Bude eingerannt wird. Ähm, in der Mittagspause vor den Kursen und nach den Kursen. Also wer dann irgendwie glaubt, der könnte sich nochmal für die tollen Kursstunden bedanken, der ähm, der äh, kann weiterträumen. So also kaum ist der Kurs beendet, steht da schon so eine kleine Schlange von Leuten, die sie irgendwie löchern wollen. Und dann ähm, habe ich mich dann einfach darauf zurückgezogen, freundlich zu winken, als ich den Raum verlassen habe. Ähm, und das zweite Takeaway war wir hatten auch das Thema, ähm, wie optimiere ich mein Spinnrad, um es dazu zu bringen, das zu tun, was ich gerne haben möchte. Da hatte ich letztes Mal ja schon von erzählt, von dieser Technik, dass man den Faden, bevor man ihn ähm, vorne des Orifice führt, halt ähm, über den entweder über die Haken beim Spinnrad oder auch über den Spinnflügel ein-, zweimal hin und her führen kann, um sozusagen den Einzug ein bisschen zu regulieren. Das hatte ich ja dann schon am Tag vorher gelernt. Was mir aber noch nie bewusst geworden ist, obwohl ich es eigentlich hätte wissen müssen, ist die Tatsache, warum diese Technik eigentlich so genial ist, mal abgesehen davon, dass sie den Einzug steuert. Aber sie ist tatsächlich eine der Methoden, den Einzug zu variieren, bei der man nicht das, ähm, die Übersetzung des Spinnrads ändert. Ähm, denn es ist so, die Menge an Twist pro tritt sage ich jetzt mal oder pro Umdrehung des großen Rads wird er dadurch bestimmt wie das Verhältnis vom großen Rad zu den Wirteln ist auf denen der Antriebsriemen läuft also wenn ich einen kleinen Wirtel habe und dann dreht sich die Spule häufiger pro Umdrehung des großen Schwungrads als wenn ich zum Beispiel einen größeren Wirtel benutze und ähm, je größer dieses also ne, je unterschiedlicher diese Größe also diese, also wie größer dieser Unterschied ist desto mehr Drall bekomme ich pro Einheit sozusagen auf das Garn. Und desto schneller dreht sich halt die Spule. Und ähm, bei vielen Methoden, den Einzug zu verändern, also zum Beispiel, wenn ich auf einen anderen Wirtel gehe, verändere ich auch den Einzug. Ähm, und natürlich die Menge an Trall, die drauf kommt. Aber wenn ich den wenn ich den Faden lace, bleibt, bleibt das Verhältnis das Gleiche, weil ich ändere den Wirtel nicht. Damit ändere ich nicht die Drehgeschwindigkeit der Spule. Und ähm, ja, das ähm, dass äh, die Übersetzung des Rades bleibt gleich. Und das, obwohl ich am Einzug manipuliert habe. Und äh, das ist tatsächlich etwas, ja, ich als halbe Physikerin ne, hätte mir das denken können, habe ich aber nicht. Und das war für mich so, so das technische Takeaway, was, was äh, für mich wichtig war. Dass ähm, werden es wahrscheinlich nur die Spinner und Spinnerinnen ähm, nachvollziehen können, warum ich sowas vielleicht begeistert, die anderen sagen jetzt, hä, hey, was hat sie denn? Aber sind so diese kleinen Sachen, die so, wenn sie bei mir oben im mechanischen Gehirn einrasten, irgendwann dazu führen, dass ich eine Sache besser verstehe und nicht nur so ein Bauchgefühl habe, was Sachen angeht. Und das möchte ich, das ist mal was, wo dann es bei mir dann endgültig irgendwann hängen bleibt und, und nicht mehr flüchtiges Wissen ist, wenn, wenn ich solche Aha-Momente habe. Und deshalb hat es mich tierisch gefreut, dass ich da auch einen mitgenommen habe. Ansonsten, ja, das waren so die waren so die Hauptsachen. Also ansonsten war es halt spannend, mal zu kadieren, Hand, mit Handkarten Rolex zu machen aus wirklich ganz frischem Flies. Es war spannend, mal gezeigt zu bekommen, welche Teile bei so einem shetland Flies man aussortiert, wenn man frisches Vlies vor der Nase hat. Also hat sie uns gezeigt, wie gebrochene Spitzen aussehen, wie verwitterte Spitzen aussehen, wo die etwas härteren Teile ähm, am Vlies Shet, eines shetland sind, typischerweise nämlich am Hintern weil so ein Schaf und besonders so ein shetland was ja einer in einer sehr ähm, ausgesetzten ähm, Landschaft zu Hause ist, wo viel Wetter ist sozusagen, ähm, so ein Schaf dreht sich nämlich mit dem Po zum Regen und zum Wind. Das heißt also, wenn es ordentlich pfeift und wenn der Wind waagerecht kommt, dann ähm, zeigt das Shetland-Schaf der Wetterseite die Kehrseite sozusagen. Und deshalb gibt's, ist der Teil, der hinten am Fließ ist, und das ist wahrscheinlich bei anderen Schafen genauso, ähm, halt der Teil, der potenziell halt der gröbere ist und den man vielleicht nicht unbedingt auf der Haut tragen möchte. Woraus man aber tatsächlich zum Beispiel wieder einen Zeltplan machen könnte, wenn man wollte. An solche, solche Sachen haben wir halt ganz handfest ähm, gelernt. Dann kriegten wir so ein, brachte sie so ein richtig schönes Vlies mit, halt gewaschen, aber noch nicht irgendwie kadiert oder sowas und hat die Teile rumgegeben und jeder durfte sich so ein Stück wegnehmen, so ein bisschen aussortieren, kadieren und dann tatsächlich mal gucken, wie spinnt sich so ein wie spinnt sich so ein Rolex von der Handkarte und ähm, wie kann ich damit was verblenden? Das, das war so ein, auch so ein kleiner Rundumschlag durch, durch alle Techniken, die man so ein bisschen braucht, wenn man, wenn man Wolle verarbeitet. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann, als dann die beiden Kurse rum waren, hatte ich ja noch so ein ganz kleines bisschen Zeit, nochmal über den Marketplace zu laufen und habe dann nochmal quasi abgerundet, nochmal geguckt, was ich alles nicht kaufen wollte. Und ähm, was habe ich denn als Ausbeute mitgebracht? Also ich hatte, ich habe äh, mir Henkies gekauft, bunte. Ich habe, was ich vielleicht für die Tour de Vlies aufbewahre, ein, äh, drei Kammzüge, ich glaube, oder sind es vier? Ne, vier Kammzüge, jeder 25 Gramm oder sogar 50, das muss ich nochmal nachgucken. Einer ähm, Jack-Seide-Mischung, also 50 Jack, 50 Seide, super edles Zeug. Das will ich noch für irgendein Projekt verspinnen. Und was habe ich noch mitgenommen? Ich habe gar nicht, mir gefühlt, gar nicht so viel gekauft. Trotzdem war irgendwie hinterher viel Geld weg. Hm, komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich äh, mehr in meinem Spinnstash, als ich in der nächsten Zeit verspinnen kann. Also sollte ich mit dem Shoppen da langsamer aufhören. Ja, das waren, das war sozusagen Madrona Teil 2. Und weil ich ja bei Teil 1 auch ein bisschen Anreise dabei hatte, ähm, kommt bei Teil 2 auch noch ein bisschen Abreise, weil da ähm, steckt da auch mal wieder der Teufel im Detail. Es war ja so, dass ich, äh, genau, ich bin am nächsten Tag, also dem, dem Tag nach meinem letzten Kurstag, das ein Sonntag war, bin ich abgereist, also Montag. Und mein Pfleger sollte irgendwie mh, späten Nachmittag, ich glaube, 4 Uhr irgendwas gehen. Und ich sollte gegen gegen zwei vom Shuttle am Hotel abgeholt werden, genau. Hm. habe ich gedacht, das ist eigentlich eine schöne Sache, hast du noch ein bisschen Zeit. Ich habe mir späte, späten Checkout beim Hotel arrangiert, sodass ich quasi bis zum Eintreffen des Shuttles auch im Hotel bleiben konnte. Habe morgens gemütlich nochmal ein letztes Frühstück genommen mit Ausblick auf ähm, auf die Berge rund um, Ador äh, rund um Tacoma und habe es dann ganz gemütlich angelassen. habe habe äh, hab alles zusammengepackt oder das meiste zumindest, so, dass ich quasi nur noch so ein paar Sachen in den Handgepäck stopfen musste. Habe meinen Rechner aufgeklappt und habe auch ein bisschen an meinem Buchprojekt gearbeitet und habe zwischendurch halt eingecheckt, war ich ja längst, immer mal meine British Airways abgecheckt. Und auch nebenbei noch so mit Chris gechattet, der dann auch noch wach war sozusagen. Noch? Ja, wie auch immer. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall haben wir aber gemessagt die ganze Zeit, während ich am Rechner online war. Und dann kam irgendwie Ping, äh, die erste Nachricht in meiner British Airways App, dass der Flug verspätet ist, irgendwie Stunde oder so. Da habe gesagt, naja, gut, ist ja egal, Stunde, who cares? Ne? Wenn man über den Atlantik fliegt, kann sich das ja dann vielleicht doch irgendwann wieder m, regeln. Weiter getippt, weiter gechattet, kurze Zeit später, Ping, eineinhalb Stunden verspätet. Hab ich habe gesagt, naja, gut, äh, egal, äh, bis mal ganz entspannt. Hast du gerade einen super vier Tage gehabt, reg dich wegen ein bisschen Verspätung nicht auf. Weiter getippt. Plötzlich war die Rede von drei Stunden Verspätung. Ja, okay, wenn es denn sein muss. Langsam habe ich angefangen zu überlegen, wie früh ich tatsächlich am Flughafen aufschlagen möchte. Bei drei Stunden Verspätung kann man ja fast schon überlegen, ob man sich nur ein bisschen Zeit gönnt. Und ähm, ja, und dann dauerte, ging dann plötzlich alles ganz schnell, weil irgendwie beim nächsten Mal, wo ich auf diese abguckte, das war, glaube ich, 20 Minuten später, hieß es dann, ja, der Flug geht heute gar nicht mehr. Der geht erst am nächsten Tag um zwei. Das ist dann so der Moment, wo die Komfortzonendehnung ein kleines bisschen zu hoch wird und mein Puls so langsam in Regionen stieg, wo mein Arzt mir wahrscheinlich erhöhten Blutdruck bescheinigt hätte. Und ich so, schade eigentlich, was machst du denn jetzt? Weil Hotelübernachtung hast du nicht mehr. Zum Flughafen musste eigentlich Trotzdem wirst du dann nachher am Flughafen übernachten. Was zum Geier machen die mit dir? Und ähm, nicht, dass du Chris gesagt hier ein Riesenproblem, Flug ist auf morgen verschoben. Und mal abgesehen davon, ich hatte ja auch noch einen Job ne? oder ich habe ihn immer noch und dachte mir nur so, super, du wolltest da, du hast da Termine, du musst da auf der Arbeit sein, du kannst nicht einfach einen Tag später kommen. Ja, und dann hat parallel mir Christi Hotline-Nummer rausgesucht von British Airways und sagte dann, du, da geht noch ein früherer Flug. Musst du mal gucken, ob du auf den drauf kommst. Und dann ja, habe ich mich bei British Airways ähm, in die Hotline gehängt und bin dann die ersten Male erstmal rausgeflogen und rausgeflogen. Und immer kurz nachdem ich irgendwie in der Schleife hing, bang, wieder raus. Und ich dachte, super, ihr seid ja toll. Könnt ihr mich nicht wenigstens warten lassen, weil ihr könnt ja nicht einfach einen verhungerten Passagier da irgendwo in Amiland sitzen lassen, ohne ihm die Möglichkeit zu geben, da wegzukommen, sozusagen. Also rechtzeitig wegzukommen. Und ja, irgendwie habe ich dann Glück gehabt. Am Ende blieb ich halt in der, äh, in der, in der Hotline drin, solange bis einer dran ging. Und da war es dann, äh, wie viel Uhr hatten wir? Halb zwölf? Keine Ahnung. Also irgendwie jedoch, ich glaube, vor 30 oder so. Und dann habe ich mit dem Typen in der Hotline gehangen, was besonders komfortabel ist. Ich meine, ich spreche Englisch und ich spreche auch gut Englisch, aber es ist halt eben doch was anderes, ob man jemanden in seiner Muttersprache ausschimpfen will oder, also in seiner eigenen, oder ob man das Ganze auf Englisch tun muss. Und er war auch etwas begriffsstutzig, der Mann in der Hotline. Und es hat etwas gedauert, bis ich ihn soweit hatte, mir doch mal zu sagen, ob er mich irgendwie anders nach Hannover kriegt, als mit diesem Flug. Und ähm, irgendwann sagte er dann, ja, da geht ein Flug um zwei. Ne? Wir hatten fast halb zwölf. Da geht ein Flug um zwei. Und ich so, ja, super. Wann muss ich denn am Flughafen sein? Ja. Ähm ja, Moment, was sagt er denn da? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ja, so eigentlich jetzt, ne? nicht so, hm, ist schlecht. Ich bin jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde vom Flughafen entfernt. Oh, meinte er dann so, wie lange brauchen Sie denn? Und ich so, wenn ich mich sehr stark beeile und jetzt sofort ein Taxi bekomme, dann vielleicht mindestens eine halbe Stunde. Und dann sagt er, ja, viel Glück. Ich habe sie auf dem Flug gebucht und ähm, legt quasi auf. Und er meinte noch, ähm, Good luck and stay safe. Also ne, Schauen Sie, dass er heil ankommen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, über den Chat Chris an, informiert, habe gesagt, du, ich klappe jetzt den Rechner zu. Ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen. Ne? Rechner zu, alles irgendwie ins Handgepäck geschmissen, noch dreimal durchs Zimmer geguckt, ob alles drin ist. Runtergehetzt zur, zum Empfang. Ich den gesagt, Leute, hier kommt gleich ein Shuttle für mich. Sagt denen, es geht leider nicht. Mein Flug ist umgebucht worden. Ich muss jetzt zum Flughafen. Wo ist ein Taxi? Und die nur so, äh, äh, gucken links und rechts. Ja, da hinten steht ein Towncar. Es ist billiger als ein Taxi. Ich sag, äh, mir wurscht, kann ich damit Kreditkarte zahlen? Die so, ja, alles klar. Ne? Der Boy schnappt sich meinen Koffer, schmeißt das ins Taxi und dieser Typ von, mit dem Towncar ähm, sagt nur, äh, eilig? Und ich so, aha. Uh -huh. Und ähm, schiebt mich dann, schiebt mich quasi auf den Rücksitz und fährt mich zum Flughafen. Und ja, das ich hatte Schwein, Es war kein Verkehr. Wir sind so durchgekommen, es hätte auch in der Rush Hour total schief gehen können. Und ich war tatsächlich so rechtzeitig am Flughafen, dass die noch ganz gemütlich zu mir sagten: So, ja, sind Sie denn so abgehetzt? Ich so, ja, ich bin umgebucht worden und so. Ja, nee, alles gar kein Problem. Wir haben Ihre Unterlagen schon hier und das rausgesucht und so. Hätten Sie gern Notausgangplatz? und nicht nur so, äh, aha. Und äh, ja, dann bin ich nicht nur früher auf den Flug gekommen wenn auch mit ein bisschen Hektik, sondern auch noch ein Platz, wo ich irgendwie ohne Ende viel Beinfreiheit hatte, wo man super stricken kann übrigens. Und ähm, ja, bin dann mit ziemlich viel Herzklabaster und ziemlich viel, oh mein Gott, Monika strandet in USA. Tatsächlich ähm, dann am Ende war alles so überhaupt kein Problem. Also für mich ist jetzt so, ah, wieder was dazugelernt beim nächsten Mal. Ähm, bist du vielleicht ein bisschen cooler? Weil cool war ich mit Sicherheit nicht. Ich war echt aufgelöst bei der ganzen Geschichte. Nachteil an dem war dann, ähm, ich war dann tatsächlich früh dort am Flughafen. Ich saß früh in meinem Flieger. Ich war früh in London. Nur mein Weiterflug, der ging genauso spät wie vorher. Das heißt, ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, sechs Stunden oder noch länger oder acht Stunden in London am Flughafen abgehangen. Und wer schon mal in Heathrow war, weiß, das ist wirklich kein spannender Flughafen und auch kein super schöner. Aber ja, gut. Habe dort gemütlich gefrühstückt, habe mir so ein Sofa gesucht, wo ich mich drin zusammenfalten konnte und habe auch noch eine Ladestation für mein iPhone gefunden. War also so gesehen, alles gut. Und ähm, ja, habe ich ähm, jetzt nicht nur auf dieser Reise, habe ich nicht nur Spinnen gelernt äh, auf dieser Reise, habe ich auch Reisen gelernt mal wieder. Weil, ähm, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich sowas komplett alleine gemacht habe, ohne irgendwie, weiß ich nicht, einen Kollegen oder einen Freund an meiner Seite. Und ähm, ja, fand... Äh, hat, hat, hat mich von ähm, Reise, ähm, ja Newbie kann man nicht sagen, aber hat mich quasi ähm, ein Level hochgelevelt, sozusagen, auf meiner Reiseskala. Und ähm, ja, bin gespannt aufs nächste Mal, wenn ich sowas anstelle, was mir dann diesmal passiert. Lost in Translation An meinem letzten Abend am Madonna dann, also an dem Abend nach meinem Spinnkurs zum Thema Shetlandwolle, bin ich dann irgendwann müde auf mein Zimmer getapert und ähm, habe mich aufs Bett gepackt. Und wie es so, meine Art ist noch ein kleines bisschen vor mich hingedaddelt. Und wenn ich vor mich hindaddel, dann bedeutet das auch immer, ich surfe durch meine Blogs, also durch die Blogs, die ich abonniert habe. Und bin dann direkt an einem Post von Kate Davis hängen geblieben. Und ähm, die ist ja Herausgeberin des ein Strickbuch Carlos auf Shetland und ähm, sie schreibt halt auch viel über die Historie des Strickens und besonders über die Geschichte des Strickens halt auf den Shetland-Inseln. Und ähm, ja, es war ein komischer Zufall, dass ich genau an dem Tag über, eine aktuelle, über einen aktuellen Blogbeitrag von ihr gestolpert, weil der sich eben just mit der Strickkultur auf den shetland beschäftigt hat. Und äh, sie hatte darin einen BBC-Beitrag verlinkt, der jetzt leider nicht mehr online ist. Der war sehr, sehr interessant also zum Thema Strickkultur auf den Shetlandinseln inseln Und ähm, der, der strotzte vor Interviews mit ähm, Leuten von Jameson und Smith oder auch mit, ähm, ja, mit Menschen, deren, in deren Familie das, das Thema Stricken und dass auch das Thema Stricken ähm, zum Erhalt der Familie ähm, eine ganz große Rolle gespielt hat. Und ähm, was sie auch noch verlinkt hat, ähm, war ein Magazin, Sixty äh, North, Heißt das? Heißt es so? Ich glaube, ich habe es vor mir liegen, genau. Das wird herausgegeben, ich bin nicht sicher, ob, ob das der Shetlandische Tourismusverband ist oder Ja, ich glaube, es richtet sich nicht nur an Touristen. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr genial. Die bringen mehrmals im Jahr ein Magazin raus, was sich nur ähm, mit der Kultur der Shetlandinsel beschäftigt. Und das Winterheft, Winter 2014, ist tatsächlich... Ähm, getitelt Knitting an Island Way of Life. Und da geht es halt wirklich nur und im ganzen Heft um das Thema Stricken auf den Shetland Islands. Und dieses Heft, das gibt es online umsonst. Ich werde euch das PDF und vielleicht auch die Blätterversion verlinken. Das Heft habe ich mir von Tacoma aus nach Hause bestellt und ähm, habe darin geblättert. Und sowohl in dem BBC-Beitrag als auch in dem Heft habe ich einfach Sachen erfahren, die mein bisheriges Bild über Stricken auf den Shetlandinseln doch ein Stück weit verändert haben. Was ich bisher darüber wusste, waren natürlich vor allem ähm, die tollen Muster, die kennt man. Und das Bild wirklich unfassbar schnell strickender Menschen, die dabei noch zwei oder mehr Fäden gleichzeitig jonglieren. Ich habe das auch mal auf dem Flachsmarkt in Krefeld gesehen damals. Ähm, da stand auch eine Frau an einem Stand, die wirklich ähm, kompliziertes Hyphen-Muster gestrickt hat, ohne hinzuschauen. Die hat sich mit den Leuten am Stand unterhalten. Die hat Kunden betreut und die hat die ganze Zeit gestrickt, ohne hinzuschauen. Oder ähm, was, was mir auch im Hinterkopf war, war das Bild von Frauen, die mit einem vollbeladenen Torfkorb auf dem Rücken strickend und zum Teil noch kinderhütend unterwegs sind. Und irgendwie war mir schon vage bewusst, dass dieses total irre Multitasking auf der einen Seite zwar faszinierend, aber wahrscheinlich auch früher bitter nötig war. Denn ähm, diese Frauen haben ja ihre Familie unterstützt mit dem, was sie am besten konnten oder oder zumindest mit etwas, was sie sehr gut konnten. Und das haben sie versucht, halt neben, neben ihren Haushaltspflichten zu tun. Und wie dieses Unterstützen aber vonstatten ging, also dieses mit dem Stricken etwas zum Lebensunterhalt beitragen, das war mir nun nicht bewusst. Und genau hier... Geht es lang zum Thema von heute in der Rubrik Lost in Translation? Und zwar geht es um Barter, Truck oder anders gesprochen, warum Tee und Stricken manchmal eine unheilvolle Allianz miteinander eingingen. Und zwar war es so, dass im 19. Jahrhundert, vorher auch schon, aber vor allem in den 19. Jahrhundert, ähm, waren die Shetlandinseln wirtschaftlich von einem Tauschhandelssystem dominiert bei dem eben ein Großteil der Bevölkerung für einen Grundbesitzer oder einen Kaufmann arbeitete, der für Leistungen nicht in barer Münze, sondern eben in Waren bezahlte. Und wie der Name Barter Truck schon vermuten lässt, gab es genau zwei Ausprägungen dieses Systems, die oft teilweise verhängnisvolle Art und Weise ineinander griffen. Also bei Truck-Systemen spricht man eigentlich davon, dass Waren oder Arbeit gegen andere Waren eingetauscht werden. Also das kommt von To Truck, was früher auch die Bedeutung Handeln oder Eintauschen hatte. Und diese Art Tauschsysteme gab es besonders in vorindustrieller Zeit auf der ganzen Welt. Was das allerdings für die bedeutet, die auf die Art und Weise ihren Lebensunterhalt bestreiten mussten, war mir eigentlich nie klar, weil in der heutigen Zeit oder in der heutigen Gesellschafts- und Wirtschaftssituation haftet dem Tauschhandel ja zum Teil ein etwas romantisches Bild an. Nicht zuletzt durch die vielen freiwilligen ähm, Varianten davon, die jetzt durch das Internet ähm, langsam aber sicher an, äh, an den Tag kommen. Und die zweite Variante dieses Barter-Truck oder die zweite Ausprägung war das sogenannte Bartering. Und ähm, hier werden Waren oder Leistungen nicht direkt und bilateral ausgetauscht. Also ähm, ich gebe dir eine Ziege und du gibst mir... Ähm, zwei Zentner Kartoffeln, sondern über ein geldloses Verrechnungssystem zwischen den gewerblichen Parteien sowie den privaten Nutzern, also den Arbeitern oder Bauern. Und ähm, dabei war es so, dass sogenannte Bartergesellschaften ähm, zur Verrechnung komplexe Systeme zwischen diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen auf der einen Seite und den halt in Anführungszeichen Privatpersonen auf der anderen Seite ähm, eingeführt haben. Und das war so, dass zum Beispiel bei einem Händler, der Dinge eingetauscht hat, jeder Teilnehmer so eine Art Verrechnungskonto hatte. Also wenn ich jetzt ein Bauer war der oder eine Bauersfrau zum Beispiel, die das, was sie unter der Woche zusätzlich gestrickt hat, eintauschen wollte, dann wurde das getauscht, nicht unbedingt direkt gegen eine Ware oder direkt gegen Geld, sondern da wurde quasi eine Gutschrift aus diesem Konto eingerichtet. Jeweils im Wert des jeweiligen Handels- oder Tauschobjekts und eigentlich in der Landeswährung. Also angenommen, ich komme mit irgendwie fünf Bar Faireilhandschuhen, dann bekomme ich halt x Pfund gut geschrieben auf diesem Konto. Und damit hatte man nun ein Guthaben, mit dem man einkaufen konnte. Und durch diese systeminterne Verrechnung zwischen den Händlern konnte man das eben nicht nur bei dem jeweiligen Händler tun, der mein Konto gerade geführt hat, sondern auch bei anderen, die mit ihm über dieselbe Bartergesellschaft Gesellschaft organisiert waren. Klingt also erstmal gar nicht so falsch, hat so ein bisschen was von Girokonto. Wären da nicht zwei Haken an der Sache? A, das Guthaben wurde nie bar ausgezahlt. Also, das war halt eine Gutschrift in der Höhe von x Pfund, aber die konnte ich mir nicht auszahlen lassen. Und B, waren 2 Pfund ertauschte Gutschrift auf meinem Konto weniger wert als 2 Pfund Bargeld. Und das führt uns hier zur ersten Ungerechtigkeit. Es war nämlich so, dass auf den Shetland-Insel Waren im Tausch gegen andere Waren oder im Tausch gegen Gutschriften auf diesen Konten in der Regel teurer waren, als hätte man sie mit Bargeld bezahlt. Das heißt also, für meine kostbaren Pullis bekomme ich weniger als ihren Gegenwert in Bargeld. Bargeld, sobald ich sie halt gegen Ware eintausche oder gegen Gutschrift. Strickerinnen und Strickern waren deshalb sehr oft bei anderen in der Schuld, weil es irgendwie sehr, sehr schwer möglich war, quasi den, den reellen Wert dieser Dinge tatsächlich auch in Form ähm, von Waren am Ende wieder mit nach Hause zu nehmen. Und da wäre es natürlich äh, klasse gewesen, hätte man das Ganze umgehen können, aber ähm, diese Direktgeschäfte, also Strickgut gegen Geld, die ähm, Wurden sowohl von den Händlern, die sich einfach geweigert haben, Geld anzubieten für das Gestrickte, aber auch von Mittelsmännern und Agenten der Bartergesellschaften wurde das vielfach verhindert, weil logisch, also im Grunde haben alle, bis auf diejenigen, die ihre Waren abgeben wollten, von diesem lukrativen Modell profitiert. Die zweite Ungerechtigkeit war diese Bezahlung durch Tausch von Waren oder gegen Verrechnung von Gutschrift ähm, galt nicht für alle und vor allen Dingen galt sie nicht für alle Waren oder Dienstleistungen. Es war halt eben nicht so, dass Geld in diesem wirtschaftlichen System nicht eine zentrale Rolle gespielt hätte. So wurde zum Beispiel Miete grundsätzlich bar kassiert. Und äh, da hat es mir überhaupt nicht geholfen, wenn ich einen Haufen von Gutschriften auf irgendeinem Konto bei irgendeinem Händler hatte. Davon konnte ich im Leben nie meine Miete zahlen. Bargeld musste also her. Die Frage war nur wie. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ist es den Frauen nur ganz selten gelungen, ähm, mal direkt für ihre Ware Bargeld zu äh, erhalten. Also äh, zu Zeiten, wo relativ viel Touristen kamen, gelang es dann ab und zu mal ähm, zum Beispiel einen besonders schönen Pullover an Touristen zu verkaufen, ohne Mittelsmann. Manche schickten auch Pullover, Handschuhe, Schals per Post in den Süden Schottlands, in der Hoffnung dort zu ähm, Ware gegen Bargeld tauschen zu können, zum Beispiel über Verwandte, die dort lebten oder über gute Kontakte halt. Aber wenn, wenn das dann gelang, war es halt meistens so, dass die Frauen für, das, für ihre gestrickten Kleidungsstücke dann doch weniger Geld erhalten haben, als es eigentlich gemessen am eigentlichen Wert gerecht gewesen wäre. Und so kam es dann, dass Bargeld dann oft durch Umwege erwirtschaftet werden musste. Weil einfach diese Option, das ständig nach Südschottland zu schicken, es war halt umständlich, es dauerte lange. Und es war auch nicht sicher, ob das Geld dann wirklich auch komplett am Ende bei den, ähm, bei den Schaffenden ankam. Und was man dann gemacht hat, beziehungsweise was Frau dann gemacht hat, ähm, Strickwaren wurden wie immer gegen Waren getauscht. Und diese dann, die ertauschten Waren, in der Regel mit Verlust wieder weiterverkauft, um an Barg Bargeld zu gelangen am Bargeld, was man halt für die Miete brauchte oder für die Beschaffung von Nahrungsmitteln oder Kleidung. Und da kommen wir jetzt zu einem weiteren blöden Nebeneffekt in diesem Barter Truck oder was heißt Effekt? Das war eigentlich nicht ein Effekt, das war ein, eine Besonderheit, dass man für gestrickte Waren jetzt nicht alles Mögliche ertauschen konnte, sondern in der Regel war das eine begrenzte Anzahl von Gütern, die man bekam also die man direkt bekam, die man hätte verkaufen können. Und typisch waren da zum Beispiel äh, Baumwollwäsche, Tee oder Schuhe. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, und das ist auch sehr prägend für diese Geschichte, ähm, war es eigentlich so, dass die meisten Händler die, das Strickgut sowohl in Tee bewerteten, als auch in Tee bezahlten. Also es ging sogar so weit, dass die gestrickte Ware auf diesen Barterkonten nicht mehr in ähm, zum Beispiel Pfund oder was das damals für eine Währung war, ähm, verrechnet wurden, sondern direkt in Teegutschriften. Und somit wurde Tee streckenweise zur eigentlichen Währung auf den Shetlandinseln. Man kann das vielleicht ein bisschen so vergleichen zu Zigaretten im besetzten Nachkriegsdeutschland, wo die Inflation so hoch war, dass man eigentlich quasi nur noch ähm, in Zigaretten gerechnet hat. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, zu der Zeit die Frauen quasi für Tee gestrickt haben. Und ähm, so konnte es passieren, dass man zwar durchaus reich an Tee war, wenn, dann, wenn man besonders talentiert oder besonders schnell im Stricken war, aber dass man, obwohl man Teereichtum hatte, so ziemlich arm an allem anderen war, was man hatte. Und äh, weil eine Familie eben nicht allein von Tee leben konnte, mussten die Frauen auf den Inseln viel Zeit darauf verwenden, diesen Tee in andere dringend gebrauchte Güter umzuwandeln, also erst zu verkaufen und dann wieder für das Geld andere Güter zu kaufen das klappte zum einen nicht meist nicht ohne Verlust also bei jeder dieser Handelsaktionen ging halt ein bisschen quasi wert dieser Strickstücke von hin nach dann und es kostet Entschuldigung es kostete einfach auch Unmengen von Zeit und das war Zeit die dann an anderer Stelle fehlte also Zeit ihr fehlte andere dinge zu arbeiten andere dinge zu stricken sich um die Kinder zu kümmern und was es dann alles so war und ja, es war ja nicht so, als wäre nicht auch aufgefallen, dass das Ganze ein höchst ungerechtes, ungerechtes und eigentlich schon an Sklaverei grenzendes System war. Und so war Barter Truck seit 19, nee, seit 1831 in Großbritannien tatsächlich illegal. Aber es hat lange, lange gebraucht, bis man das durchsetzen konnte. Und das Barter Truck-System auf den Shetland-Inseln tatsächlich abzuschaffen, hat fast 100 Jahre gedauert. Also es ging bis in die 30er Jahre dieses Jahrhunderts, bis man dann sagen konnte, dass es irgendwie komplett abgeschafft war. Es begann damit, dass einzelne Händler besonders talentierten Strickkünstlern und Künstlerinnen angeboten hat, gegen Geld die Ware aufzukaufen. Aber die Ersten, die das getan haben, haben sich quasi die Rosinen aus dem Kuchen gepickt und haben wirklich nur, das, nur die beste Ware abgenommen. Haben sich sehr genau ausgesucht, was gut genug war, um gegen Geld eingekauft zu werden und nicht gegen Ware und nicht gegen Gutschrift. Und ähm, dann hat, ja, das kann man sich vorstellen, dass das ähm, auch mitunter nicht fair zu ging und vielleicht häufig auch sehr viel mit Beziehungen zu tun hatte. ja naja, ähm, ich werde euch dazu ein paar Links zum Weiterlesen in die Shownotes packen. Ähm, was ich mir jetzt hier rausgesucht habe, ist natürlich mitnichten alles auf meine Mist gewachsen. Das ist zum einen dieser Artikel in der 60 North, den ich sehr spannend fand. Ähm, dann gibt es den Artikel von der Kate Davis und noch einen Artikel Knitting for Tea aus dem Blog Woolwinding. Beide sind, wie ich finde, ausgesprochen lesenswert und ähm, ich werde sie in die Schaunutz dazu packen. Und ja, jetzt äh, wenn wir demnächst tolle traditionelle fair -Muster sehen. Wissen wir auch ein bisschen, ähm, wie die Geschichte dahinter ist. Der Fototipp der hat heute eigentlich gar nichts wirklich mit Strickfotografie zu tun, aber auf einen Kommentar zum Podcast, den ich in der Gruppe Podcasting auf Deutsch bekommen habe, wollte ich da noch ähm, kurz eingehen, weil er natürlich ein äh, Stück weit voll in mein Beuteschema fällt. Und zwar ist das ein Kommentar von, jetzt muss ich gerade nochmal schnell scrollen, 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 äh, von Dorothee, genau. Und sie schreibt da in dem Post, jetzt muss ich nochmal in die andere Richtung scrollen, ich scrolle mir hier gerade ein zurecht. Ähm, vielen Dank noch für die besonders wertvollen Fototipps. Ich liebe unsere Spiegelreflex, finde es aber schwierig, Filme zu bekommen und entwickeln zu lassen. Früher haben wir das selbst gemacht, aber nun fehlt die nötige Hardware. Und äh, ja, da ist mir natürlich sofort das Herz aufgegangen, eine Liebhaberin analoger Fotografie, yay. Das rennt bei mir wirklich äh, das angesprochene weit offene Scheunentor ein, denn ich liebe ja Film und wenn ich nicht gerade Wollebilder fotografiere, das geht eben digital am schnellsten, dann findet Fotografie bei mir fast immer auf Film statt. Ich gestehe, dass ich inzwischen einen, einen vitrinen voll mit Filmkameras habe, also nicht solche, mit denen man dreht, sondern solche, mit denen man schießt, ähm, weil die ja jetzt auch wirklich günstig werden, vielfach auf Flohmärkten gefunden und so. Und ähm, ich finde es ganz, ganz großartig, ähm, Filmkameras zu benutzen und noch so richtig auf, ja, so mit 24 bis 26 Fotos auf einem Kleinbild. Oder wenn ich Mittelformat schieße, sind das bei mir sogar häufig nur zehn Bilder auf einem Film. Aber das ist eine ganz andere Art von Fotografieren. Aber darum geht es ja hier eigentlich auch gar nicht. Ähm, wollte nur kurz anmerken, ähm, dass man zwar natürlich beim selber Entwickeln Hardware braucht, ähm, besonders wenn man Abzüge machen möchte. Für die Filmentwicklung braucht man keine Dunkelkammer, aber Hardware frei läuft das natürlich auch nicht ab. Und dann hat man noch lange keinen Abzug in der Hand. Aber ähm, dem Gerücht, ähm, dass ich sehr, sehr häufig höre, dass es total schwer wäre, Filme zu bekommen, ähm, dem wollte ich doch noch widersprechen. Also liebe Dorothee, wenn du Lust hast, auf Film zu fotografieren, lass dich mal bloß nicht davon abhalten. Einige Drogeriemärkte führen immer noch ein bis zwei Sorten Farbfilm und manchmal auch noch einen schwarz weiß film Bei uns ist das zum Beispiel der DM, bei dem das tatsächlich faktisch immer noch der Fall ist. Ich glaube auch, dass ich in letzter Zeit oder gar nicht so vor gar nicht so langer Zeit beim Rossmann noch was gesehen habe. Und dann gibt es ja noch den Online-Handel und da gibt es jede Menge Film, mal ganz abgesehen von dem Händler mit dem großen A. Ähm, den ja nicht jeder lieben muss und den manche auch boykottieren, gibt es so, zum Beispiel ähm, wirklich auf Fotografie spezialisierte Online-Handel, wie zum Beispiel Foto-Impacts in Berlin. Die haben äh, ein Ladengeschäft, aber die versenden auch und die haben Film in rauen Mengen. Also vom einfachen Farbfilm, den man sich in seine ritschratsch -Klick steckt, bis hin zu Planfilm für Großformatkameras, alles, was das Herz begehrt. Ähm, ja, und Ehrlich gesagt, wirklich viel teurer ist das auch nicht geworden. Es kommt dann nur so vor, wenn man die Euro-Preise mal absolut mit direkt mit zwei multiplizieren will, um sie auf D-Mark umzurechnen, was man natürlich nicht darf. Aber sag ich mal einfacher Film, der ist auch immer noch bezahlbar und ja entwickeln lassen kann man es auch noch. Besagte Drogerie-Discounter nehmen durchaus Film an, welchen man da nimmt. Ob DM oder Rossmann oder Butny, ist übrigens total egal, weil ähm, das Labor, an das sie schicken, ist sowieso immer dasselbe. Das müsste heute fast durch die Bank C, das CEWE-Labor sein. Und ähm, ja, da gibt man den Film hin und nach ein bis zwei Wochen, je nachdem, wie viel Aufkommen bei denen ist, bekommt man sie entwickelt und abgezogen zurück. Und dann gibt es natürlich noch das Fachlabor. Das ist dann einen Zacken teurer. Dafür bekommt man die Bilder da notfalls auch auf Leinwand, aufgezogen, äh, auf Leinwand ähm, ausbelichtet oder aufgezogen oder hinter Plexiglas geklebt oder was auch immer. Ähm, und das geht ähm, mindestens genauso schnell wie beim Discounter. Also ich entwickle ja sehr viel meiner Filme selbst. Also Schwarz-Weiß mache ich in der Regel selbst. Farbe könnte ich auch, ähm, bin ich aber meistens zu faul zu. Und äh, so lasse ich ähm, Dias oder normale Farbfilme fast immer meinem Fachlabor entwickeln. Ich kenne da eins, was ich sehr gut finde, ich werde es auch verlinken, da schicke ich die Fotos ähm, am Anfang der Woche hin und habe sie Mitte bis Ende der Woche entwickelt zurück. Also das ist fast noch flotter als im Discounter, weil die natürlich bei den etwas höheren Preisen, die sie nehmen, ihre Kunden auch wirklich direkt auf Zuruf bedienen und nicht erst warten, bis sich was angesammelt hat. Ja, also insofern, wer Spaß hat daran, ähm, so ganz klassische Fotoalben zu kleben mit Bildern, die irgendwann so richtig schön vergilben und Geschichten erzählen, der kann das auch immer noch tun. Filmfotografie ist nicht tot. Und äh, so wie es aussieht, stirbt es ja auch nicht. Es scheint sich eine sehr solide, kleine Nische gebildet zu haben, die befeuert wird von so Irren wie mir, die, die es einfach großartig finden, ähm, nicht in Pixeln, sondern auf Film zu fotografieren. Ja, somit bin ich dann doch heute nochmal am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr es so lange ausgehalten habt. Und ja, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, was auch immer habt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Zum einen über Reverie in der Gruppe Podcasting auf Deutsch im Forenpost zum Podcast, also fiberthermometer.de. Über Reverie Direct Message, wenn ihr möchtet. Auf Twitter bin ich die Nahlinse und ähm, per E-Mail erreicht ihr mich unter moni.fiberthermometer.de. Und die Kommentare zu dieser Folge könnt ihr abgeben unter fiberthermometer.de und dann dort in der Folge 8. Eine Bitte hätte ich noch. Ähm, wenn es euch gefallen hat, also wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihr noch gerne weiter. Ich bin noch, ähm, ja nicht verzweifelt, aber doch sehr auf der Suche nach neuen Hörerinnen und Hörern. Und ähm, wenn, wenn ihr Leute habt, die dasselbe Hobby pflegen wie ihr und ihr denkt, ein Podcast könnte ihnen Spaß machen, dann empfiehlt das Fiberthermometer doch weiter und vor allen Dingen überhaupt äh, empfiehlt eure Lieblingspodcasts weiter. Ich glaube, das wäre toll, wenn wir uns untereinander alle noch so ein bisschen unterstützen an der Stelle. Und wer in iTunes gelistet ist, ähm, der freut sich auch ganz sicherlich über iTunes-Bewertung und Sternchen. Also da könnt ihr auch einfach in iTunes suchen nach Feierbar-Thermometer und dann könnt ihr dort eine Bewertung abgeben und den Podcast damit auch ein bisschen sichtbarer machen für All jene, die vielleicht noch nicht gemerkt haben, dass Podcasts eine tolle Sache sind, um sich über Themen zu informieren, die man interessant findet oder zu Hobbys, die man gerne macht. Das ist es dann eigentlich auch. Strickt und spinnt und webt und fasert weiter Wohlgemut vor euch hin. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Ciao.